0: Hello. Hi. How you doing? Bienvenidos. Welcome. to This week's episode of your favorite podcast. No salgas de casa. Don't leave your house. Tun,
1: tun, tun. Tun,
0: tun, tun. Tun, El tun, tun, más feo de la historia de todos los
1: tun, tun, Sí, bueno. te salió bastante feo la noche. <risa> ¡Qué puta! Amiga, no te voy a pinche mentir, vieja. no te voy a mentir, podré ser todo menos mentirosa, yo cambio a lot of things, podré ser una pinche vieja, pero nunca mentirosa, mm,
0: vemos, <risa> qué tal, cómo están, bienvenidos a un episodio más, sí, hoy es domingo, estamos grabando en fin de semana, por fin, después de muchos días de andar grabando el lunes y martes, muchos, y ya casi como dos meses que sí, no grabamos en fin de semana. Y de hecho, no. creo que desde el COVID, ¿no? Más bien, desde que nos dio COVID no nos habíamos como que otra vez como eh, vuelto a agarrar esta onda de grabar en fin de semana. ¿Antes
1: del COVID sí grabamos en fin de semana? I'm not sure. Yo siento que hemos estado grabando el lunes. Ah, casi bueno, no, todos los días. porque creo que... Todas las semanas, sí,
0: creo que no, porque fue cuando fue, fue mi cumpleaños, antes fue tu cumpleaños también. Ajá, no estuve. No estuviste. Regresé sí. de viaje, grabamos uh -huh.
1: entre semanas. Sí, tiene un buen que no grabamos en fin de semana. Sí. Y de uh -huh. hecho, normalmente grabaríamos en sábado uh -huh. o más temprano. Hoy es domingo 5.36 pm. <risa> o sea, poco a poco, No, poco ya... a poco, sí. El plan original era vernos. Tres o cuatro.
0: Tres o cuatro todavía. <ríe> Mariana ¿no? muy
1: ambiciosa me dijo, pues llega mi casa como entre tres y cuatro. <ríe> muy ambiciosa la chica.
0: Sí, fui. No
1: se logró, pero por lo menos sigue siendo domingo.
0: Sí, exacto. Gana decir,
1: sigue siendo domingo. Y Ay. todavía nos quedan buenas horas del domingo. Uh -huh. Bastantes horas del domingo.
0: Bastante, sí. O sea, Éxito. lo hicimos. Es, ahí vamos, ahí vamos. La próxima semana, hopefully. En domingo Estemos temprano. estamos grabando más temprano. Ya sea domingo temprano o... Y bueno, Saba, siendo, siendo muy... muy optimistas. Optimistas en sábado, tal vez. Ajá, maybe. Quién sabe qué pase. <risas> stay tuned. Pero bueno, sí, stay tuned. Eh, ¿Qué Ojalá tal? ¿Cómo lore. estás?
1: Bien. Vengo muy... Muy tranquila. <risas> Comí antes de venir para acá. Me bañé. Mm. Me urgí a bañarme, güey, porque no me había lavado el cabello en... No sé cuándo fue el último día que me lavé el cabello, pero tenía Ay, sí me
0: pasó ayer, güey.
1: Rato sin lavarlo, güey. Rato, o sea, yo creo que como cinco días. Y ya, o sea, ayer todavía aguantaba. No sé si a ustedes les pase de que no se han lavado el cabello y lo ven y dicen, ok, todavía aguanta otro día, ¿no? Pero llega un día, o sea, that one day en el que ya no aguanta. Ajá, o sea, terminó ayer. No es más, es que ayer salí, ¿no? Entonces yo dije, no me da tiempo de lavarme el cabello. Si aguanta, me hago una media colilla y que parezca que me puse gel. <risa>
0: <risa> que parezca que de este cebo es, es gel. <risa> Qué asco, Entonces me, me restiré <risa> el me cabellito. La palabra sebo siento que es como... Ya ves que hay palabras que luego como como que no se escuchan a la gente no le
2: gustan
0: o sea sí que, que no es que sebo pues es algo así medio medio guaca, guácatelas Ajá. pero o sea hay palabras como siento que que no, no hacen match a la energía ah, de lo okay. asquerosas que son ya. en realidad las cosas no si ya, me explico te siento que sebo es una de las que sí o sea como que sebo moco siento que sí hacen alusión moco no me parece a, asquerosa ay a mí un poquito sí pero mm. o sea por ejemplo pus siento que no
1: porque, okay. o sea, siento
0: que la pus es asquerosa, pero la palabra pus es como, de pus, ¿no? Ya, ya, ya. Pero sebo siento que sí. Mm -hmm. Pero bueno, ajá, ya era cebo, ¿no? Ajá, sí. Entonces me, <risa> me peiné asco. y, güey, ya llegando
1: a la casa, me desmaquillé. Porque no sé si les pasa o traer el cabello sucio, aunque me bañé ayer, trae. Traer el cabello sucio me hacía sentir sucia sí, sí, O sea, claro. sentía yo toda la cara sucia Entonces dije, no, ya me uh -huh. a quitar este maquillaje No lo aguanto, me quiero lavar la cara, ¿no? Uh -huh. Lo que tenía que hacer era lavarme el cabello sí. Pero bueno, en fin Ayer en la noche, o sea, llegué yo a mi casa como a las 5 de la tarde Para las 9 de la noche mi cabello Ya se notaba que no lo había lavado en un chorro <risa> Y ya hoy me picaba Y yo, así no puede ser, wey, no puede ser Necesito, necesito lavarlo Pero es que, ay, oh, me da tanta hueva, güey Porque aparte, es más rápido lavarse solo el cabello <risa> Digo, lavarse el cuerpo, perdón, lavarse solo el cuerpo, porque sí. nada más, pues sí, te tardas que dos minutos lavándote el cuerpo.
0: Pues yo mira, por eso me baño cada semana, una vez a la semana. Uno, uno por todo, todo, bro. sí. O sea, sí la neta, ahorras agua. Sí. Ya cuando, hasta que ya sientes que ya no puedes más. Ya. Lo haces por el medio ambiente. So, y esas, es, güey, son una de las ventajas de estar soltera, güey. Cuando tienes novios y sí tienes que estar bañando cada rato, porque pues sí te da cosa, ¿no? Que es alguien que te está viendo y besando, y es como que, ay, sí. pero estando sola es como de, güey, pues ¿qué, quién me va a oler. Yo, mi perro que vengo? está más O sea, por eso digo una vez a la semana. Ah, cuando okay. vas cuando a venir Cuando yo vengo toca baño. Ya me baño, sí, claro. <risa> Pero, güey, o sea, ¿quién más me va a leer el Reggie que está más apestoso que yo? O sea, güey, aquí no nos juzgamos. Éxito. Excelente. <risa> ¿Qué cochinas nos estamos viendo en esta intro, güey? La intro pasada de vómito y caca y esta intro de sebo. Yo solo dije wey. que no me había lavado el cabello. Y estabas güey, estás hablando de sebo también. Todos
1: tenemos sebo en el cabello, güey, es lo más natural del mundo. Sí, claro. Cuando no te lavas el cabello. Y hay personas que, aunque dorreamos. se lo laven todos los días, les empieza. A, o sea, no pueden pasar ni un ah, día sí. sin lavarlo. Yo tengo el cabelludo seco. Uh
3: -huh, por sí. eso puedo
1: pasar. Cuatro días que me aguanta el cabello, ya en el quinto dice no, ya váyame. Lávame. Same, same. Pero bueno, entonces vengo muy contenta porque me bañé, comí, me refresqué. Ay,
0: qué bueno que te dio tiempo de hacer todas esas cosas. Sí. Luego no siempre da tiempo. No, no siempre da tiempo Pero, pero andamos todas hambriadas o Todavía sí.
1: pasé a cargar
0: gasolina
1: Güey, mm. me vine por el bule Había mucha gente en la playa Ay, es que hoy hace demasiado calor. Ay, güey, es que creo que por eso. rico
0: para ir a la playa Yo wey,
1: creo la. que por eso mi cabello se puso así también ¿eh? sí. Porque hacía mucho calor y entonces empecé a sudar Y dijo,
0: no mames uh -huh. <risa> No mames, lávame <risa> Pero sí, el día
1: estaba muy rico hoy para ir a la playa Dicen sí. que mañana va a haber norte para que sepas, porque Mariana nunca sabe cuándo va a haber norte, ya cuando está el norte me escribe y me dice, guay, qué pedo con este norte, y yo,
0: amiga lo Sara pronosticaron, es, es la señora que estaba pronosticado amiga, <risa> infórmate
1: es que mis papás me lo dicen, ayer mi mamá dijo a la hora de la comida, así de va a entrar norte el lunes dicen que va a estar muy fuerte, y
0: yo ah bueno, le voy a decir a Mariana <risa> Pero bueno, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te
1: encuentras? ¿Cómo estás? Yo pues
0: más o menos, o sea, ya te dije que estoy como que medio entre que no sé si me siento mal o qué es o que sí, o sea, como que me duelen las piernas, como que me duele la cabeza, como que, o sea, hmm. ahorita ya como que se ya se me medio quitó el dolor de cabeza, yo creo que, o sea, hablando. Ya hacía falta verme. Se me hacía falta socializar. Es que, güey, sí, te la neta. Te faltaba la serotonina que te doy. La neta, yo sí me enfermo, güey. Cuando no me ves. Cuando no veo gente. ¿sí? No, cuando o sea,
1: no ves a gente llamada Sara Sara Sara, y a huevo esa
0: que, la serotonina que yo te doy. Que yo te doy. No me te aporto a, a tu vida. <risa> no, pero yo sí me enfermo cuando no veo. O sea, paso mucho tiempo sin ver gente. O sea, es que yo. Pero ayer sí saliste. Estoy... Uh, sí, y pues vi. Pues por eso, como que. Pues no me sentí tan. O sea, siento que ya ahorita mentalmente. Ya no estoy... Porque como que en todas las semanas estuve como que con mental breakdown y así Pero ahorita ya me siento como que mentalmente ya mejor mm. Pero físicamente ahora es que me siento así como que cansada y así, no sé Ah, Ok, ok sí, Yo creo que eso es parte de lo mismo Probablemente Puede ser O sea, bueno. durante la semana no viste a nadie no, 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 no Pues ya. es Nunca veo a nadie durante la semana No, no. pero
1: o sea, luego sales y vas al súper O vas al Oxxo oh, no,
0: o, no. o pides comida o lo que sea Ay, Pero no es lo mismo, güey Bueno, pero o si sea, sí hablas no, con alguien Bueno, es que no de cara. ver gente Más bien yo necesito socializar O sea, de que a ver ah, amigos Convivir Convivir con amigos, con ya. amistades O sea, con alguien que yo conozca y platicar ya, 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 Así entendí. frente a frente, ¿sabes? Ya, ya, ya Uh -huh. ya te entendí sí, o sea, porque obviamente de ver gente pues sí, el vecino que... tengo la tele <risa> veo tengo, mucha mis, gente en TikTok. tengo mis dos coreanos de cartón aquí atrás <risa> los veo todos sea, los días los veo every day <risa> no, pero o es sea, así cuando salgo pues el vecino y así, ¿no? pero pues güey, yeah. o sea, de que necesito esta interacción platicar sí,
1: pues sí, te entiendo
0: o sea no me entiendes, pero me entiendes <risa> no me pasa, pero te entiendo <risa> ay, sí, güey pero pues bueno. Qué
1: bueno que ya te sientes mejor. O sea, de tu cabecita. <risa> qué mala onda que te duelen las piernas y el cuerpo.
0: Sí, güey. O sea, ahora sí que dijera... Tiziano Ferro no me lo puedo explicar. <risa> o sea, no sé por qué, güey. No sé por qué me siento súper cansada. Así, no sé. Digo que ha de ser lo mismo. Como que parte de lo mismo. Pero pues bueno, ni nada. Güey, de... o sea, esa
1: no sería la referencia que se me ocurriría de Tiziano Ferro. ¿Tiene una canción que se llama No Me Lo Puedo
0: Explicar? Sí, ¿no? No sé. Según yo sí, a ver, ya me hiciste dudar. Yo estaba muy segura con mi referencia de Tiziano Ferro. O sea, es que a lo mejor sí, pero
1: yo no sé. A ver. Recuerdo de TARDES. Sí,
0: sí, güey. ¿Cómo va? ¿Cómo no la vas a conocer? Me falta un poco la... Ya, 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 ya. Ponme el coro, ponme el coro. Ahí va, y va,
2: ahí va,
3: ahí va. Más, más. <risa> solo, solo que pensaba Lo inútil que es variar Y creer que estoy
0: bien cuando es interno Pero tú No me das tu amor constante No me abrazas y repites Que soy grande
1: Me pregunto que <risa> repito en Muchas cosas Na, 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 na.
0: Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario. Sí, ¿no? Bueno, quítalo, porque ese hombre
1: está funado en México. Ah, sí,
0: güey. está funadísimo, claro Está funado sí. en México. No aprobamos a Tiziano Ferro en este podcast. Eh, pero pues, vaya, ese tipo de canciones que fueron parte de nuestra infancia, pues no podemos evitar cantarlas. <risa> bueno, sí podemos. Bueno, sí yo podríamos... no La tenía ya en mi cabeza, güey. Podríamos, pero pues Tal vez eras de... un
1: poco más fan tú
0: que yo puede ser, o puede ser porque recientemente justo las estuve escuchando. <risa> era una peda. <risa> no puede ser porque por eso haya
1: sido, ¿no? Y yo así sé, qué fresca la tienes en tu memoria, amiga. Tan yo, fresca. Les pareciera que la escucho todos los días. <risa> ¿Fue el día de tu cumpleaños?
0: No, apenas a, a, a la semana pasada que me vino a ver un amigo. Ya. Uh -huh da, con razón y yo qué fresca la tienes ay gracias sí, sí la tengo fresca disgusting, aquí todos sabemos
1: que eso es mentira, después de que dijiste que te bañaste una vez a la pero semana, pero
0: ayer me bañé entonces hoy la tengo ¿Ahorita fresca? fresca, ahorita
1: la tengo fresca, bueno oigan, está tomando agua Reggie y aparte
0: ni siquiera llegamos a la parte que decía no me lo puedo explicar, ajá esa es la, la parte que quería yo escuchar güey a ver.
3: pero
1: como... No me lo puedo explicar.
0: Ahí está. Yo no lo puedo. Esa. Dice no me lo puedo, ¿no? O
1: pero yo luego no lo puedo.
0: vuelve a decir. Yo no lo puedo. Ya.
1: Dios mío.
0: <risa> Te estoy diciendo, trosa. O Al la 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 acabo de escuchar hace poco. No no, no. Ay no, güey, tampoco. O sea, solo en las pedas lo pongo de repente y es y ya, y ya. Tardes negras, tardes negras está y esto es muy más. chistoso. Jamás me imaginaría que Tiziano Ferro
1: figuraba en el Universo tun güey. Tum, tum, jamás,
0: güey, hay muchas cosas jamás, que no nunca. te esperarías.
1: Pero bueno, este, tenemos algo más que decir. Creo que no, pues ya,
0: adelante. ¿Empezamos vas, una vez? Vas, espero que el coito no se nos vaya encima. Ah. Según yo ya es una buena intro de 14 minutos, ya, ya, ya. Sí, ya. y si nos
1: dejan que sigamos hablando, vamos a volver a empezar a hablar de cosas que les dan asco. Uh -huh. Como
0: eh, el último episodio, ¿fue el último? Uh -huh. Penúltimo. El, no, en el último, para todas las plataformas sí fue el episodio pasado. Ah,
1: por cierto, digan la semana pasada
0: hubo episodio para Patreon. Ajá. Uh -huh. Fueron casos recientes. Sí, casos que sucedieron en los últimos cinco, cinco años, años, pero realmente hicimos SAR es un caso del de 2020. De, SAR es un caso del 2022 y uno del 2021, entonces uh -huh. súper mega recientísimos, casos que nos habían estado pidiendo y así. Entonces, vayan a Patreon a escuchar nuestro último episodio extra, que está muy bueno. Mariana
1: habló del asesinato de Gaby Petito uh -huh. y yo del asesinato de los estudiantes de la Universidad de Idaho. Uh -huh. entonces, muy bueno vayan a escucharlo. Pero bueno, ahora sí. <coughs> ok, yo hoy te voy a hablar sobre la historia de supervivencia de Crystal Surles. Mm, Siento amamos. que tenía tiempo que no hablábamos de un uh -huh. caso de supervivencia, ¿verdad? Amamos, amamos. Um, el 30 de diciembre de 1999, Crystal Surles, de 10 años, y su hermana menor, Marquis de 7 años, se estaban quedando en la casa rodante de la familia Harris en Del Río, Texas. ¿La muy tonta vas a decir? Mm -hmm. La
0: tonta, sí, muy tonta. <ríe>
1: <ríe> en lo que esperaban a que su familia se mudara de Kansas a el área de Del Río. La familia Surles y la familia Harris eran cercanas, entonces dejaron ahí a las niñas en lo que hacían esta mudanza. Los papás de Crystal eran muy disfuncionales. Eh, habían tenido problemas de adicción a las drogas y se la pasaban peleando y eran papás ausentes. Y el papá a veces dormía durante días seguidos. Y entonces cuando Crystal tenía entre 6 y 7 años, le tocó hacerla de mamá en su casa. Porque alguien tenía que cuidar a sus hermanas. Ella tenía dos hermanas menores eh, una era Marky, que es la que te dije hace rato, y la otra era Amber. Así que pues ella se encargaba de cambiarles los pañales, cocinar, alimentarlas, limpiar la casa, acostarlas a dormir. Y todo esto contenía tenía, te digo, entre 6 y 7 años. Y ya cuando Pam, su mamá, dejó de consumir, ya agarró y se llevó a las niñas con ella. Y ya como que Crystal empezó a tener una infancia más normal porque su mamá ya estaba limpia. Entonces, esto que les acabo de contar es solo para darles un poco de contexto sobre cómo había sido la vida de Crystal hasta ese punto ¿no? ellas vivían en Kansas y se iban a mudar a Texas y de mientras en lo que se mudaban Pam había dejado a Crystal y a Marquis en casa de los Harrys porque aparte Crystal era muy amiga de una de las hijas de los Harrys se llamaba Kathleen la niña eh, a quien de cariño le decían Katie Katie tenía 13 años y era una niña muy bonita muy popular y le caía bien a todos sus compañeros de la escuela y entonces la noche del 30 de diciembre Crystal y Katie se estaban preparando para tener una pijamada y Marky la hermanita menor de Crystal quería estar en la pijamada con ellas también no típico de hermana menor quería que la incluyeran en el plan pero Crystal le dijo que no la mandó a la goma así que Marky, la Sara, la Sara. Sí, yo wey. quiero triggered muy triggered, cuando yo quería pasar el tiempo con las amigas de Pilo y no me dejaban <risa> ¿por qué no me dejaría <risa> ir? Eh, lo pues lo así vi. la cristal le dijo que no, la cepilló y entonces Marquis terminó durmiendo en la recámara que estaba directamente al otro lado del pasillo y ella dice que se fue a dormir muy 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 enojada y que tardó como dos horas en dormirse del enojo que traía eh, pero pues esta decisión probablemente le salvó la vida a su hermanita no nada más que en ese momento no lo sabían esa noche las niñas se quedaron platicando y jugando un rato, haciendo cosas de pijamada y ya se acostaron como muy, muy tarde. En la habitación había una litera y en la cama de abajo se acostó Katie y en la de arriba Crystal. Y de pronto, como a eso de las 3.50 am, ya estaban dormidas las dos y de pronto Crystal se despierta porque escucha un grito. Y entonces, sin moverse mucho, Levanta tantito la cabeza y abre los ojos y ve a un tipo desconocido parado al pie de su cama Las luces estaban encendidas así que pudo verlo bien Tenía cabello largo, oscuro y desaliñado También tenía una barba larga y tupida que le tapaba toda la cara y que también era de color oscuro Y sus ojos se veían oscuros y malvados, así lo describió ella Dark and mean eyes Y el tipo traía un cuchillo en la mano y la cosa es que ve cómo el tipo usa este cuchillo para amenazar a Katie. Y, o sea, con una mano, con el cuchillo le está amenazando y con la otra le estaba cubriendo la boca mientras abusaba sexualmente de ella. Mm. Y supongo que en ese momento las dos niñas hicieron contacto visual porque Crystal ha dicho que Katie con la mirada le dijo que se quedara en donde estaba y mm. que no se moviera y que no hiciera ruido. Y sí, Crystal se queda prácticamente congelada y sin hacer nada de ruido y el tipo no la ve. Pero pues ella sí estaba viendo todo y ve como el tipo le corta la garganta Ay, no. a Kiri con el cuchillo, güey. Sí. Después de esto, el tipo empieza a caminar por el cuarto como moviendo cosas a modo de que pareciera a lo mejor un robo o algo por el estilo. Hasta que de pronto camina hacia la puerta como para ya apagar la luz e irse. Pero antes de apagar la luz, voltea. Son los estragos es de que la los enfermedad. Los de dopamina.
0: ¿Se encuentra bien, señora Lolita? Ya se fue. Ya se fue. Sí. Este,
1: una disculpa, son los estragos de la enfermedad. Ya no traigo todos, pero todavía se me va la voz de vez en cuando. Y se me va la voz. Bueno, <risa> andamos muy... Muy clásicos uh -huh. en español. Muy la nueva amor. <risa> bueno, la cosa es que ya parecía que el tipo se iba a ir y como que camina hacia la puerta para apagar la luz, pero en eso voltea una vez más al cuarto como que para ver todo y escanea el cuarto con la mirada. Y en ese momento Crystal y él hacen contacto visual. Mm,
0: wey. Verga, güey. No la había visto. No la había visto. Ay. Puta madre.
1: Y entonces la ve y se le va encima con el cuchillo. Y ella intenta pegarse hacia el lado derecho de la cama, que me imagino que de ese lado estaba la pared, uh -huh. eh, porque tenía el tipo del lado izquierdo. Uh -huh. Y entonces intenta pegarse hacia el lado de derecho, pero el güey la agarra e intenta cortarle la garganta también. Uh -huh. Pero Crystal se estaba cubriendo con las dos manos el cuello porque pues acababa de ver lo que le había pasado a Katie, ¿no? Que la neta no sé si en su cabeza de niña de 10 años había comprendido lo que mm -hmm. le habían hecho a su amiga o si simplemente vio la lastimó ahí, Ajá. que no me lastime a mí ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces estaba cubriendo eh, el cuello con las manos y en eso el güey nada más le dice así de, quita las manos de ahí. Mm. Y ella lo obedece. Ay, güey, no. Sí. Y ella lo obedece y uh -huh. el tipo le corta la garganta que aunque, que aunque no lo hubiera obedecido O sea, seguramente sí. el tipo hubiera quitado sus manos de sí, ella O sea, lo sí, hubiera sí. logrado, ¿no? Era una niña de 10 años eh, Y bueno, en ese momento Crystal dice que pensó que la única forma En que iba a tener una posibilidad de sobrevivir Era si se hacía la muerta uh
3: -huh.
1: Así que eso fue lo que hizo Se quedó ahí tirada, sin moverse hasta que el tipo apagó la luz y se fue del cuarto cerrando la puerta detrás suyo Crystal ha dicho que apenas escuchó que la puerta se cerró en ese momento abrió los ojos y como pudo se bajó de la litera y empezó a gatear hasta llegar a Katie que estaba tirada en el piso mm. y estaba jadeando o haciendo como ruidos ahogados uh
3: -huh.
1: y entonces Crystal se acostó junto a ella y empezó a sobarle la espalda para consolarla uh -huh. Eh, el... Oye, es que tenía 10 años, güey, que ibas? No ya sabía sí, qué hacer
0: wey. Pobrecita, güey
1: eh, Su familia Dice que la razón Que ellos creen que Que la infancia que tuvo, que es que le tocó hacerla de mamá en su casa, uh -huh. que a lo mejor Eso le dio como las herramientas uh -huh. Para saber cómo lidiar en esta situación ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que a lo mejor eso la preparó Para ello, pero pues quién sabe El caso es que eh, le estaba sobando La espalda a Katie el tipo la había apuñalado un total de 16 veces. ¡A ah, la mierda! ¿A Katie? Uh -huh. Uh -huh. Y cuando Crystal intentó decirle todo va a estar bien, no le salía la voz. Y fue
0: uh -huh. entonces que se
1: dio cuenta que no podía hablar ya. Pues sí. Y ha dicho que cuando, después de un rato, Katie dejó de hacer los ruidos, ella supo en ese momento que tenía que salir a buscar ayuda. Eh, una voz en su cabeza le dijo párate, sale aquí, no te quedes aquí acostada, vete la cosa es que no sabía si el tipo había ido a las otras habitaciones uh -huh. porque salió por la puerta del cuarto güey. Uh -huh. o sea, entonces no sabía si a lo mejor habían matado a las otras personas que estaban en los otros cuartos que eran pues su hermanita Marky, Justin y Lori que eran los papás de Katie y el hermano mayor de Katie que se llamaba Sean entonces sale del cuarto cristal y primero cruza el pasillo hacia donde estaba el cuarto de la hermana, ¿no? Y entra y la ve acostada, pero no logra despertarla, porque pues no puede hablar. Uh -huh. Entonces la movía y la hermanita no se despertaba. Y en ese momento ya se paniqueó y dijo, sí los mató a todos, o sea, están uh -huh. todos muertos. Y decidió que lo mejor era salir de la casa a pedir ayuda. Andaba en pijama, descalza... Con la garganta uh -huh. cortada sí, llena de sangre, obvio Sí, y afuera estaba todo oscuro Pero aún así, como pudo Llegó hasta la casa del vecino más cercano Que vivía a casi medio kilómetro de distancia A de... la bestia Ella dice que salió de la casa Y que solo vio una luz en la, li... en la distancia Y uh -huh. dijo, concéntrate en esa luz Tienes que llegar a esa luz O sea, uh -huh. tú puedes Entonces ya llegó Y tocó muy fuerte la puerta Y un hombre desde adentro preguntó ¿Quién es? Pero pues ella no podía hablar, no podía responderle. Entonces siguió golpeando la puerta hasta que el hombre por fin le abrió. Y no me imagino el impacto de este hombre, güey. Sí, obvio. En la madrugada abrir la puerta y ver a una niña de 10 años así. Qué uh -huh. pinche susto, güey. Eh, pero bueno, le abrió y Crystal se empezó a comunicar con él a través de notas. Y escribió en un pedazo de papel. Los Harris están heridos. Diles que se apuren. O sea, a la policía, ¿no? Y en otro escribió. Mi cuello necesita ayuda. ¿Voy a sobrevivir? Mm. Ya sé, güey. aparte bien chiquita. La policía recibió la llamada a las cinco y media de la mañana del 31 de diciembre de 1999. O sea, casi, ¿de qué? Año uh -huh. nuevo. Año nuevo. Al poco rato, llegaron a casa de los Harris, entraron a la habitación donde Katie y Crystal dormían y se encontraron con una escena muy sangrienta y desafortunadamente Katie ya había fallecido. Uh -huh. O sea, cuando dejó de hacer los ruidos fue porque sí. se murió. Sí, sí, sí. Crystal fue llevada al hospital El hombre le había cortado la tráquea Y le había cortado también las cuerdas vocales Y por eso no podía hablar Y también le había rebanado los dedos Porque ves que ella tenía mm, las manos uh -huh. en el cuello Pues se los rebanó mm. La mamá de Crystal Pam, estaba en Kansas Porque estaba haciendo lo de la mudanza Pues estaba durmiendo en ese momento La señora en su antigua casa Y se despertó como eso de las 6 de la mañana Cuando su teléfono empezó a sonar y al contestar le dijeron que su hija había sido atacada y que necesitaban su autorización para moverla a no sé qué hospital, ¿no? Uh -huh. Y así fue como la señora se enteró. Pam se apresuró a llegar con ella y ha dicho que cuando llegó, pues, vio a Crystal que... Estaba bien chiquitita y que estaba rodeada de tubos Y conectada a una máquina Que respiraba por ella Y que no dejaba de preguntar por Katie Porque ella no había entendido que Katie ya se había muerto uh -huh. O sea, ella solo escuchó que dejó de hacer ruidos Pero no sabía lo que eso significaba uh -huh. eh, Pero bueno, en ese momento Pam Ella dice que no se atrevió a decirle La verdad de que Katie se había muerto O sea, que pensó Se le puedo decir después, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor no es el mejor momento uh -huh. Eh, sí, pues se tenía que recuperar sí, también ella Sí, sí, sí Fue llevada a cirugía y cuando salió Le dijo a la policía todo lo que había visto O sea, recuperó la voz No sé si exactamente en ese momento o más adelante con terapia La fue recuperando, pero el caso es que ya fuera Hablando o por escrito Le dijo a la policía todo lo que había visto Y les describió al hombre Que mató a Katie y que la atacó a ella Se hizo un sketch Con esta descripción y después de verlo, Crystal dijo que el sketch había quedado casi igualito, o sea, que era idéntico al tipo que ella había visto. Eh, y al oír esto, la policía pues empezó a buscar fotos de personas que podrían ser de interés, que se parecieran al sketch uh -huh. y armaron como un bonche de fotos y se lo dieron para ver si el hombre estaba entre esas fotos. Y Crystal las escaneó todas hasta llegar a la de un hombre llamado Tommy Lynn Cells, y dijo... Es él. <ríe> uh -huh. La policía llegó a casa de Sells para arrestarlo. Y cuando Sells lo vio dijo. Me alegro de que finalmente me atraparan. ¿Eh? Estaba cansado de hacer esto. Le dijo a la policía en donde había dejado el arma homicida. Estaba entre la maleza detrás de su casa. Era un cuchillo de carnicero de 27 centímetros de a largo. A la güey. Verga. O sea, una güey madre, sí, una madresota. De vuelo. Y la hoja era extremadamente delgada De que se veía que la había, había afilado varias uh -huh. veces
2: uh
1: -huh. La policía llamó a Pam para avisarle que ya habían hecho el arresto Y ella fue quien le dio la noticia a Crystal Que por cierto, hasta este punto Crystal no se había visto la herida del cuello uh -huh. O sea, no, no sabía cómo se veía eh, Ella sigue en el hospital y un día andaba caminando por los pasillos Traía su tubito con suero y andaba caminando con eso y se agachó a tomar un poco de agua en un bebedero, pero pues era de metal. Y entonces cuando se levantó, ya se vio y vio su herida y se puso a llorar en ese momento. Mm. Eh, y también, por sugerencia de los oficiales, Pam fue a la escena del crimen para ver con sus propios ojos lo que había sucedido. Eh, Pam, la mamá, ¿no? Ajá. Le dijeron que a lo mejor eso la le podía ayudar a ella a darle un cierre. A Crystal, o sea, como que ayudar a Crystal a que ella mejorara Con la mm. situación, no sé uh -huh. Este, pero pues dice la mamá Que esto fue muy, muy, muy difícil O sea, que mientras caminaba por la casa Porque la niña salió del cuarto, caminó a Otro cuarto, salió uh -huh. de la casa Y andaba sangrando, chorreando sangre Entonces sí. toda la casa estaba llena de su sangre Entonces dice la mamá que ver esto eh, Fue muy fuerte Y que sentía que las piernas Le iban a fallar y que se iba a... A caer en ese sí, momento, claro. o sea, como a desmayar. Cells fue llevado a la estación y se mostró muy cooperativo con los oficiales. Les dijo que esa noche había entrado a casa de los Harris por una ventana que habían dejado abierta. Eh, y primero entró a checar la habitación en donde estaba durmiendo Marky, la hermanita de <ríe> siete años, güey. Pero,
0: pero no la vio.
1: No sé si no la vio, pero no la atacó. Y se fue a la habitación de enfrente, que es donde estaban Crystal y Katie. Y la policía más adelante descubrió que Cells era amigo de la familia Harris. O sea, mm. los conocía porque iban a la misma iglesia.
0: ¡Ah, la madre, Y ya güey. lo habían invitado a la
1: casa antes, o sea, el tipo sabía. Ya conocía
0: la casa. Y seguramente, güey, pues a lo mejor, o sea, igual y no sé, igual y sí vio a la hermanita y igual ese no era su objetivo. ¿no? Era Katie. Uh -huh. Sí, yo también creo
1: eso Yo creo que, que iba por Katie Y pues Crystal porque lo había visto Sí. Nada más por eso
0: Sí, porque de hecho Crystal no uh -huh. la violó uh -huh. Ajá, no uh -huh. Uh -huh. Y bueno, según él
1: Dijo que no, que él sí había Planeado, que pensó matar a todas Las personas en la casa, pero que a la mera hora no lo hizo Pero yo creo uh -huh. que iba por Katie uh -huh. Y bueno, lo estaban como interrogando Y después de un rato, el tipo Se quedó callado y de pronto dijo, supongo que quieren saber sobre los otros asesinatos. ¿Mm? So turns out que this motherfucker.
0: What the fuck, wey. Era un asesino serial, wey. No mames. Un asesino
1: serial que agarraron
0: gracias a Crystal. A que Crystal sobrevivió. Sí, wey.
1: Entonces, Tommy Lynn Sells nació en junio de 1964. Era cáncer. Fue uno de cinco hermanos. Su mamá era madre soltera. Y pues él se llamaba Tommy, ¿no? Tenía una hermana gemela llamada Tammy. Entonces eran Tommy y Tammy. Lol. Desafortunadamente, cuando tenían 18 meses, los dos contrajeron meningitis y Tammy murió a causa de la enfermedad. Mm. Poco tiempo después, Cells fue enviado a vivir con una tía y vivió con ella como por dos años y la tía lo quería adoptar. O sea, ya había como expresado, con su, o sea, le había dicho ya a la mamá de Tommy así de: Oye, yo quisiera adoptar a tu hijo. Pero la mamá no quiso. Y entonces se llevó a Celsa a vivir con ella de nuevo Y él ha dicho que esos años Que vivió en casa de su tía, esos dos años Fueron los mejores años de su vida O sea que fue el único momento de su vida que conoció la
0: felicidad chale se les hubiera quedado con la tía, güey Ya sé, es cuando piensas El aleteo de la mariposa mm. Y si se hubiera quedado a vivir ahí, güey <risa> Ahí van las tontontón es que de nuevo Con ese aleteo de la mariposa, güey <risa> Pero es que sí. ¿Cuántas veces hemos visto el efecto mariposa? Realmente no nos tantas, marcó. Wey. Pero realmente nos marcó sí. esa película.
1: Sí, sí, sí. O sea, no
0: es necesario verla tantas veces yo para. Tiene
1: que como 15 años que no
0: la veo. En serio. Te lo juro. Ay, no, yo sí tiene menos. La vi ayer. Ay sí. sí.
1: <risa> Igual El que mismo con... día que escuché a Tiziano Ferro, güey, en esa misma peda puse el efecto mariposa. <risa>
0: Te imaginas, güey, así que yo invito a la gente Así a, a chupar a mi casa no Y los ¿todo? obligas a ver películas Y los obligo a ver el efecto mariposa Así de, mira, esta película que me cambió la vida Y a
1: escuchar ¿no? a Tiziano Perro, güey <risa> Eres como el vato que saca la guitarra Pero sacas tus películas
0: Y a Tiziano Güey, no, pero, o sea, en parte sí si eso sí si, pasa, o sea, ya fuera de broma, güey En parte sí si eso pasa, pero con el K-pop, la neta o sea, yo le digo me la lo gente, haces a mí Güey, yo le digo la, a ti Sí,
1: o sea, luego no últimamente, pero el año pasado me acuerdo que luego venía y me quedaba a comer de que estábamos grabando Y en lugar de platicar, ponías tu compo en la mesa y ponías videos de K-pop Y yo así, ¿por qué no estamos platicando? ¿Cuándo? Sí, lo hiciste un par de veces de cuando venía yo a grabar temprano y nos, nos interrumpía la hora de la comida Y hacíamos pausa para comer ¿Mi compu en la, en la cama? No, 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 en la mesa ¿En la mesa? ajá ¿Cuál mesa? Pues la mesa que
0: está afuera ¿La mesa de allá? Ajá ¿Cuándo? ¡Ah! Ya me acordé <risa> Pues es que, pues sí, no O sea, pero no, me acuerdo que esos eran Pero eran videos de BTS nada más Porque en ese momento solamente veíamos Ajá, BTS. sí Chale, ya no me acordaba, güey Tú al parecer lo tenías muy presente <risa> Bueno, y es que de todos modos Cuando estoy aquí en tu casa Pones la tela y pones videos mm. De K-pop pero, o sea, a ti no es porque te obligues, porque sé que nos gustan las dos, ¿no? Sí. O sea, ahora me vas a decir que te obligo a ver K-pop. O sea, si pudiera elegir una actividad,
1: maybe no elegiría esa. ¿Qué elegirías entonces? Platicar.
0: Pero a veces no tenemos nada de qué platicar. O sea, yo cuando hago eso es porque siento que tal vez no tenemos muchas cosas de qué platicar. We always.
1: Tenemos algo de que platicar. Pero bueno, termina de contar lo que ibas a decir, de que le aplicas eso a
0: tus Ah, conocidos. sí, o sea, no. Pues es que no tanto así de que los obligue, pero siempre sí. O sea, es de como que. Ya después de que estuvimos escuchando música, yo les digo, ya déjame poner. Después, de que,
1: escuchamos Tiziano Ferro. después de que escuchamos Tiziano Ferro, les digo,
0: ya déjame poner K-pop, por favor. <risa> y dependiendo de su personalidad, les, les, pues les pongo alguna canción que yo crea que les va a gustar. Ya, ok, ok. A veces acierto, a veces no. Pero, pues sí, o sea, ya es como de que, o sea, pero es nada más de que una o dos canciones y ya mm, Ah, no, no es los, nada Sí, ¿no? No los obligo así de que ya el resto de la noche vamos a escuchar Eso Kappa. no es nada Pero sí es de que, o sea, si estamos en mi casa, si es como de, güey, mi casa, mi música Sí, mínimo una rola de K-pop hay que poner, o sea, estamos en mi santuario de K-pop, entonces, o sea We must We must Debemos <risa> Pero bueno
1: we ya ¿Qué salió esto, güey? No
0: sé, no tengo idea Ah,
1: el efecto mariposa. Mm. Que ojalá lo hubieran dejado vivir con su tía. El efecto mariposa, sí. true.
0: Sí, bueno.
1: Eh, Pero bueno, no lo dejaron quedarse en casa de la tía. Su mamá se lo llevó. Y a los siete años empezó a consumir alcohol con regularidad. Y a los ocho años un hombre adulto comenzó a abusar sexualmente de él con permiso de la mamá, Ay, al no. parecer, güey. Sí, o sea, es la versión de los hechos que él cuenta, que la mamá sabía y uh -huh. que no solo sabía, sino que... Alentaba. Ajá, lo permitía, como que uh -huh. le había dado la bendición al uh -huh. tipo, güey. Sí, sí, sí. Y Ay, él dice horror, que wey. eso fue lo que lo traumatizó y lo, y le, le impactó más. Pues sí, claro. A los 10 años empezó a consumir drogas y cuando tenía 13 años... O sea, hasta aquí podemos ver que su infancia... O sea, sí pintaba uh -huh. para que iba a pasar algo como esto ¿no? Uh -huh. Cuando tenía 13 años Un día se desnudó Y se metió en la cama de su abuela Mientras ella dormía Y no sé qué haya intentado hacer No sé si intentó hacer algo Pero después de esto La mamá lo corrió de la casa Ahí es donde ella pintaba la línea Que abuse de ti sexualmente Un desconocido I'm okay with that Que te metas a la cama desnudo con la abuela te corro de la casa.
0: Mm. Pero bueno, también allegedly. No sabemos si la mamá sí permitía realmente ese abuso. Todo esto es allegedly. Mm -hmm. O sea, todo esto salió de la boca de él.
1: True. Mm -hmm. mm. Eh, y bueno, no sé cuánto tiempo haya pasado, pero después Tommy regresó a la casa como a visitar a su familia y se dio cuenta de que ya no vivían ahí, güey. Se habían ido. Se habían ido de la ciudad y nadie le había dicho nada. Y él era todavía un niño. Tenía 10 años. Mm. Días después de esto, en un ataque de ira Cells agredió Y le disparó a una mujer Pero por suerte, ella sobrevivió O sea, de 10 años uh -huh. What the fuck, güey sí. Y a partir de aquí, ya todo se ve en O sea, de mal en peor No tenían dónde vivir, así que eh, Empezó a vivir como en la calle Como nómada eh, Un día, en mayo de 1981 Fue a visitar a su familia Que estaba en Little Rock, Arkansas o sea, Supongo que ahí es a donde se fueron eh, y la cosa es que llega a casa de la familia y la mamá lo corre de nuevo, güey. Porque el vato intentó abusar sexualmente de ella mientras ella mm. se bañaba. Uh -huh.
0: Pues no creo que se esté inventando esas cosas, ¿no? O sea, que sí. diga que es nada más por convivir, esté diciendo que intentó, o sea, esté admitiendo que mm. intentó abusar de su mamá, o sea. Sí, yo tampoco creo. No creo que se lo esté inventando.
1: Un año después fue arrestado por primera vez por intoxicación pública. Eh, cuando salió para sobrevivir hacía de todo Trabajó como peluquero, granjero, mecánico, acomodando cosas en almacenes De 1978 a 1999 recorrió Estados Unidos haciendo autostop y saltando en trenes Bebía mucho, abusaba de las drogas y fue encarcelado varias veces Al parecer cometió su primer asesinato cuando tenía como 15 o 16 años dijo que se metió a una casa a robar y que al entrar vio a un hombre que estaba abusando sexualmente de un niño pequeño y que esto le detonó el recuerdo o sea de todo el abuso que él sufrió con el hombre ese y que enfureció y entonces mató al tipo que estaba en la casa y se dio cuenta que le gustaba esa sensación que era muy parecida a la que sentía cuando consumía heroína y fue así que empezó a matar a gente de nuevo, esta es la versión de los hechos que él cuenta No se sabe si esto es verdad o no O sea, que haya pasado tal cual como él dijo uh -huh. Porque no menciona nada de haber matado al niño Entonces supongo que lo dejó con vida Pero no se sabe quién es este niño uh -huh. Nunca ningún niño se acercó a las autoridades a decir nada uh -huh. O sea, nadie ha salido a decir así de Oye, yo estuve
0: ahí, fue uh -huh. mi papá, mi tío, lo que sea, ¿no? Uh
1: -huh. <coughs>
0: Sí, se me hace como muy específico, ¿no? Ajá, Así como. Aparte, de justo.
1: Son las probabilidades.
0: O sea, como que justo es, vio la escena que él vivió muchas Ajá. veces. O sea, justo entró en un momento en el que. Exacto. O sea, no
1: sé. Está ¿Qué, raro. ¿Qué tan probable es que eso pase, ¿no? Que estés entrando a robar una casa y te toque ver eso. Uh -huh. Eh, Cells no tenía un tipo de víctima no tenía preferencia por ningún perfil mataba a mujeres, niñas, niños y también hombres adultos simplemente si estaba teniendo un mal día pues buscaba una víctima y se desahogaba de esa forma y pues esto obviamente Hacía que la policía no viera Un patrón en los asesinatos uh -huh. Porque las víctimas no encajaban En un mismo perfil uh -huh. Y aparte este güey como viajaba por todo el país Ves pues que te digo que se la pasaba haciendo autostop Y uh -huh. así también trabajó en, un, en una feria Y pues ya ves que van viajando De lugar uh -huh. en lugar Entonces pues esto le permitió andarse moviendo De pueblo en pueblo y dejando víctimas Por todo el país uh
3: -huh.
1: Pero su modus operandi sí era muy parecido siempre hacía autostop para llegar a una nueva ciudad se establecía en una calle apartada ahí empezaba a observar gente hasta que encontraba a alguien que le llamaba la atención seguía a esta persona veía en dónde vivía y la observaba hasta que eventualmente se metía a su casa a atacarla con un cuchillo no le gustaba causar la muerte inmediata porque pues le gustaba ver a la persona sufrir se regocijaba en eso y en el caso de las mujeres y niñas además pues las agredía sexualmente mm. y para finalizar las degollaba antes de huir en 1990 Sells robó un camión en Wyoming y fue condenado a 16 meses en prisión y ahí se le diagnosticó con trastorno de la personalidad que constaba de rasgos antisociales límite y esquizoides trastorno por consumo de sustancias, trastorno bipolar trastorno depresivo mayor y psicosis o sea que sí, traía unos pedillos ahí, uh -huh. to say the least. El 13 de mayo de 1992, Fabien Witherspoon, una joven mujer de 19 años, iba en su coche cuando vio a Sells mendingando debajo de un paso elevado con un letrero que decía, trabajaré por comida. Fabien se sintió muy, muy mal por él y se orilló... Y lo invitó a su casa. Le dijo, súbete, te llevo a la casa y te doy algo de comer, ¿no? Entonces llegaron a casa de ella y le dijo, espérame aquí afuera en lo que entro a buscar algo de comida para darte. Y entonces ella entró a la cocina y ya cuando iba de regreso a la puerta para salir a darle las cosas, el güey ya estaba dentro de la casa. Mm -hmm. cels agarró un cuchillo de la cocina que usó para amenazarla, eh, la encerró en el baño e intentó violarla. Fabián se defendió y tenía como, o sea, estaba buscando que agarrar y había un pato de cerámica que ella tenía ahí en el baño, ¿no? Y entonces lo agarró y ella dice que ahí en las películas se ve que luego le pegas a alguien en la cabeza con un objeto y se caen, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces ella agarró ese pato y le estuvo pega y pega y pegue en la cabeza, pero que el güey no, pues no se caía. Uh -huh. eh, pero bueno, logró quitarle el cuchillo, güey, y lo apuñaló y le cortó el riñón y el hígado y aparte le rebanó un testículo ay, a huevo y entonces
0: Cells <risa> a huevo a huevo <risa> pun intended Lul. a
1: huevo y entonces Cells agarró, o sea, en venganza porque se ha de haber enojado mucho uh -huh. agarró un taburete de piano, porque I guess que ella tenía un piano en su casa y lo agarró y le pegó en la cabeza con el taburete y salió de la casa. Hmm. Intentó escapar, pero estaba muy mal herido, así que terminó en urgencias y bajo custodia policial. Fabián logró sobrevivir el ataque, pero igual estaba muy mal herida. Tenía el golpe en la cabeza y un corte en la mano que requirió cirugía. Y después de este ataque, Sells aceptó un acuerdo de culpabilidad por cargos de lesiones maliciosas y cumplió cinco años de prisión. Estando ahí, pasaron dos cosas. Una, le diagnosticaron trastorno bipolar, once again. Y dos, se casó. Se casó con una mujer llamada Nora Price. porque No lo sé, no sé qué estaba pensando ella, pero bueno. Eh, se fue a vivir con ella cuando salió de prisión en 1997. Se mudaron juntos a Tennessee, pero ese mismo año la dejó y continuó con sus viajes alrededor del país. Que debe ser el colmo, güey. O sea... Y viertes cinco años de tu vida escribiéndole a un vato que esté en prisión, te casas mm -hmm. con él, y sale de prisión y te deja. No mames. Él colmó.
0: Pero la neta, mira, qué bueno. Al final, sí, o sea, le fue mejor. Se libró sí. de un. La de vida se lo quitó de la, del camino. Sí, güey.
1: El 13 de octubre de 1997, solo cuatro meses después de que Cells fuera liberado de prisión, un niño de 10 años llamado Joel Kirkpatrick fue asesinado en su habitación en Lawrenceville, Illinois, en medio de la noche. La madre de Joel, Julie Rea, dijo que se despertó al escuchar gritos y que corrió enseguida a la habitación de Joel, donde se encontró con un hombre que traía puesto un pasamontañas y que en ese momento ella no vio a Joel en la habitación. Rea dijo que luchó con el hombre por toda la casa hasta llegar al patio trasero donde el tipo la golpeó y después huyó en medio de la noche. Ella enseguida llamó a la policía y les dijo que creía que Joel había sido secuestrado porque no lo había visto en el cuarto. Pero cuando los oficiales llegaron a la casa, encontraron al niño muerto al otro lado de su cama. Mm. Y el arma homicida, que era un cuchillo de carne sacado de la cocina de Rea, estaba tirado en el suelo fuera de la habitación de Joel. Según los investigadores, no había signos de entrada forzada, no se habían robado nada, la casa se veía ordenada y tampoco se veía que hubiera ocurrido una pelea, como ella dijo, que había peleado con el atacante del cuarto hasta la puerta trasera. Eh, y para los para los investigadores esto resultaba pues muy sospechoso, ¿no? Y entonces la tuvieron a ella como principal sospechosa durante varios años.
3: Mm.
1: Pobre mujer, güey. Los investigadores creen que Cells mató a al menos 22 personas. ¡A la madre! Y de hecho, de 1997, que salió libre, a 1999, que es cuando mató a Katie y atacó a Crystal, se cree que asesinó a 10 personas en un periodo de dos años y sus otras 12 posibles víctimas fueron más espaciadas, porque el primer asesinato lo cometió en 1979 uh
3: -huh. entonces
1: fue como que en un periodo de 13 años, del 79 al 92, que fue uh -huh. cuando atacó a Fabián y estuvo en prisión por 5 años, uh -huh. y esto no es tan raro, o sea, porque así suele pasar con los asesinos seriales, de que empiezan de a poquito, pero les va dejando de surtir efecto, es como cuando empiezas a tomar alcohol, ¿no? de que uh -huh. al principio con tres cervezas te empedas Uh -huh. Y después, con el paso de los años, ya tres cervezas no te hacen nada. Uh -huh. O sea, sí les pasa a estos vatos. Y de hecho, él dice, bueno, él dijo que, que mató a más de 70 personas. Pero al parecer la policía solo pudo confirmar 22 víctimas. Que a la madre, son un chingo. Nada más.
0: Sí, güey, son un chingo.
1: Entonces, después de lo de Crystal. Cells les dice a los oficiales así de, supongo que quieren saber sobre los demás asesinatos, y se lo llevaron a una sala de interrogatorios y lo escucharon hablar durante horas sobre todos los hombres, mujeres y niños que había matado. Y bueno, yo ahorita no les voy a hablar sobre todas sus víctimas, porque quise centrarme más en Crystal y en su historia de supervivencia y también porque si no el caso iba a quedar muy largo pero igual si no, luego se puede cubrir ese caso eh, bueno, o sea, toda la historia de todas las víctimas de Tommy Lynn mm. Cells pero bueno, eventualmente Crystal mejoró y pudo dejar el hospital y se sintió aliviada de irse de Texas y de regresar a Kansas que era de donde se iba a mudar su familia, ¿no? Mm. Eh, que me imagino que después de esto a lo mejor ya no se quisieron mudar dijeron mejor nos quedamos en Kansas para que nos vamos a Texas mm -hmm. pero nueve meses después tuvo que regresar a Texas para testificar en el juicio contra Cells y ella dijo que se sentía muy bien al hacerlo que le gustaba saber que lo iba a volver a ver... Y que él no iba a poder hacerle nada ya... Le gustaba sentir que ahora era ella... La que tenía el poder... En 2010... Crystal dio una entrevista... Y dijo que recuerda... Haber pensado en aquel entonces... Que tenía que enfrentarse a Cells en el juicio... Y que lo tenía que hacer por Katie... O sea que pensaba... Sí. Es lo mínimo que puedo hacer por ella... Uh -huh. no Y pues así fue... La mañana del juicio... Se despertó y se dijo a sí misma... Puedo hacer esto puedo hacer esto y se lo repitió varias veces y le pidió a su mamá que por favor no llorara cuando ella pasara a dar su testimonio porque si no le iba a distraer se alistó y muy valientemente llegó hasta la corte lista para enfrentarlo al llegar se le dio la opción le dijeron así de cómo te sientes para llegar al estrado puedes entrar por aquí, pero tendrías que pasar junto a Cells. O puedes entrar por esta otra puerta en donde entras y directamente llegas al estrado. No tienes que pasar junto a él. Y ella dijo que no le tenía miedo y que quería pasar junto a él. Qué valiente, güey. Y sí estaba siendo muy valiente, güey. Porque durante el juicio se estuvo quedando en casa del detective que llevaba... El, el caso, ¿no? En mm. casa de, de él y de su familia Porque el detective tenía dos niñas De la misma edad que Crystal, bueno, más o menos de la misma edad Entonces pensaron que, pues En lo que no estaban en el juicio Para que la niña se, distraje, se distrajera Y conviviera con gente de su edad y así Y el detective Ha dicho que lo más difícil De todo este proceso para él Era que todas las noches Crystal se despertaba gritando mm. Todas las noches De que tenía pesadillas Sí, claro entonces, obviamente fue súper valiente, güey. Sí. Y, güey, el día en que le tocaba testificar a ella, Cels pidió no estar presente en la corte. Dijo uh -huh. que no quería estar ahí. Pero su petición no fue concedida porque Crystal insistió que quería que él estuviera ahí, sentado, presente y escuchándola, porque quería que viera cómo le había dejado el cuello y quería que escuchara cómo ya nunca puede dormir en las noches, cómo tiene pesadillas todo el tiempo. Eh, y durante su testimonio, Crystal prácticamente actuó lo que había pasado esa noche, o sea, cómo había levantado su litera, dicen que hasta se acostó hizo así como que se levantaba ponía las manos en el cuello les enseñó a todos su cicatriz bueno, no sé si ya en ese entonces ya sería cicatriz o seguía siendo herida, la verdad no sé, pero bueno eh, y uno de los jurados, uno de los miembros del jurado más adelante dijo que, que todo esto fue muy impactante para ellos porque
0: se sintió demasiado real sí, claro eh, pues, o sea, ella estuvo ahí y lo estaba actuando y es como de... O sea, qué fuerte, la Sí, neta. no es lo mismo que, que te lo
1: cuente el abogado el sí. fiscal o lo que sea, que la niña que sobrevivió el uh -huh. ataque te lo diga, ¿no? Y más que, pues, trae la herida. Sí. Eh, y lo estaba haciendo muy bien hasta que de pronto se puso nerviosa porque Cells no la volteaba a ver. Eh, no hacía contacto visual con ella y no dejaba de mover la pierna. O sea, como que estaba... ¿Ya sabes cómo la gente...? Uh -huh. Sí, 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 el tic. Ajá. Eh, y eso le alteró mucho y se abrumó. Y ya no pudo responder más preguntas. O sea, eso la quebró.
3: Mm.
1: Que aún así lo hizo mucho mejor que, que muchas personas adultas lo hubieran sí, hecho. claro. Eh, o sea, tenía 10 años. Bueno, creo que para este entonces ya tenía 11. Uh -huh. eh, pero bueno, después de esto se tomaron un receso de 15 minutos para que ella... Pudiera componerse, eh, se secó las lágrimas, habló con su mamá, con el abogado, con todos, y una vez terminados los 15 minutos, Crystal regresó a ese estrado y siguió respondiendo preguntas, güey, y lo hizo súper bien. Y afortunadamente, el abogado defensor de Cells no le interrogó, o sea, no le hizo ni una sola pregunta. Qué bueno. Simplemente le dijo, mínimo de, tuvo la decencia, güey, porque hay unos que. Lo él ha dicho que lo único que quería era Pues que no le dieran la pena de muerte uh -huh. O sea, pero que él sabía Que poniéndose a pelear con una niña de 11 años Que está, uh -huh.
0: o sea, invalidándola Ahí, sí, wey, que no. no iba a lograr nada Mínimo, güey, o sea, hay abogados que les vale madre Eso, güey, sí. o sea, la neta, por lo menos Este güey tuvo muy esa decencia Sí,
1: sí eh, lo único Que hizo fue decirle, eres una joven Muy valiente, gracias No más preguntas uh -huh. Y eso fue todo, muy bien, bien por él y ella dice que esto la hizo sentir muy muy bien porque significaba que incluso la persona que su trabajo literal uh -huh. era defender a Cells estaba uh -huh. de su lado y, sí. y le creía a ella no um, después de una hora y diez minutos de deliberación el jurado encontró culpable a Tommy Lynn Cells y fue sentenciado a pena de muerte ahora regresemos tantito ¿Te acuerdas del caso de Joel Kirkpatrick? Que fue asesinado y que creían que había sido la mamá, que la mamá era la mm. principal sospechosa. Uh -huh. Bueno, a pesar de... La mamá se llamaba Julie Rea, por si no se acuerdan. A pesar de que Rea siempre había mantenido su inocencia, en el año 2000 fue acusada de asesinato en primer grado de su hijo. Mm. Fue llevada a juicio y el caso de la fiscalía era pues prácticamente circunstancial. Eh... Rea se acababa de divorciar y estaba peleando la custodia de Joel entonces el fiscal dijo y cito ¿Por qué una madre mataría a su hijo? No lo sabemos Sin embargo, sabemos que hubo una larga batalla por la custodia de Joel y a ella le desagradaba tanto su exmarido que ya fuera para castigarlo o a su manera retorcida pensó que Joel estaría mejor muerto que creciendo con su ex marido
0: Quedaron, güey.
1: Y la otra cosa que alegaba la fiscalía era que Rea tenía sangre de Joel en su ropa esa noche.
0: Pues sí, porque fue a verlo, ¿no? O sea... No, eh, okay. la
1: defensa, lo que ella no lo había visto hasta que llegó la policía. O mm. sea, ella pensaba que su hijo no estaba, pero peleó con el hombre que estaba en la casa. Mm. Entonces se le pudo True. haber transferido de la ropa del atacante a su ropa en ese momento. Y eso fue la, lo que dijo la defensa de ella.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, de todos modos, Rea fue declarada culpable del asesinato de su hijo y sentenciada a 65 años de prisión, güey. 65. No
0: mames, güey. Pobre mujer. Aparte, ella no la dejaron hablar en el juicio. Su abogado le dijo que no le recomendaba pobre mujer, que hablara, güey. Pobre mujer, porque aparte... O sea, el trauma de haber perdido a tu hijo de esa manera Y que tú viste y peleaste con el atacante, güey aún así, y nadie te cree, güey
1: ¿Y te imaginas la cantidad de personas que ver ahorita así en prisión, güey? Uh -huh. Qué poca madre Sí, güey Por eso sí me da un... O sea, por eso para mí el tema de la pena de
0: muerte es como de... Oh. Uh
1: -huh. Porque,
0: ¿qué tal? No
1: sabemos Pues sí,
0: pero hay veces como con este güey Que pues sí, 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 o sea, pues sí Él pues sí. confesó. sí
1: pero bueno, en 2002, Rea dijo... Dio una entrevista para el programa Twenty Twenty. Y ahí contó su versión de los hechos. Te digo, ella no había dicho nada porque en el juicio no, su abogado le aconsejó no hablar porque el fiscal era como muy agresivo. Entonces su abogado le dijo, cualquier cosa que digas, él la va a hacer, que quede... O sea, que te perjudique a ti, ¿no? Entonces mejor uh -huh. no digas nada. En esa entrevista para Twenty Twenty, ella contó su versión de los hechos. Y sentada en casa viendo esta entrevista estaba una mujer llamada Diane Fanning que era escritora de crímenes reales y que estaba terminando de escribir un libro sobre Cells, sobre Tommy Lee Cells. Uh -huh. En ese momento Cells estaba en el corredor de la muerte por el asesinato de Katie. Entonces Diane Fanning dijo que le sorprendió mucho. O sea, porque entre las cosas que presentó la fiscalía fue que cómo va a ser que el arma homicida haya sido un cuchillo que salió de la cocina de ella. Obviamente, si se hubiera metido alguien, hubiera traído un arma, bla, bla, bla. ¿No? Entonces esta mujer Diane está viendo eso y dice que le sorprendió mucho esta afirmación de la fiscalía de que un intruso no entraría a una casa con la intención de matar sin arma homicida y que agarrara un cuchillo de que se encontrara en la casa de la uh -huh. víctima, ¿no? porque pues como estaba escribiendo el libro había estudiado los asesinatos de Sells los casos que él había confesado ya y sabía que Sells había hecho cosas así en más de una ocasión
3: uh -huh.
1: y entonces le escribió una carta contándole los comentarios del fiscal y, o sea, me imagino que estaban como en constante comunicación por lo del libro, no sé eh, la cosa es que en la carta ella no puso ni el nombre del fiscal, ni el nombre del caso, ni el nombre de la mujer, ni del niño, ni en dónde había ocurrido, ni la hora, el lugar, nada. Y Cells respondió a su carta diciendo, esto es sobre esa mujer que afirmó que alguien irrumpió en su casa en un día 13, y esto pasó el 13, ¿no? Uh -huh. Fanning dice que cuando leyó su respuesta eh, las manos le empezaron a temblar porque sentía que a lo mejor Cells había matado a Joel y que Rea era inocente así que se puso en contacto con la policía para contarle sobre sus sospechas y en 2003 la policía lo entrevistó y ahí fue que Cells por fin confesó detalladamente el asesinato y describió cómo una mujer había intentado luchar contra él. Y dicen que dio detalles que no habría sabido uh -huh. a menos de estar ahí, uh -huh. ¿no? Detalles que nadie sabía. Y sí. que aparte no se hubiera enterado él estando en prisión en sí, 2003, claro. ¿no? Uh -huh. eh, y finalmente, después de esta confesión, Rea fue exonerada en 2006. ¡Hala! ¿Por qué se tardaron tanto? No sé, güey, pero o sea... ¿Tres años más? Lo Imagínate si mataron a su hijo en 1997. Sí, güey. Casi 10 años de todo este proceso, güey. Uh -huh. De que desde el principio fue la principal sospechosa de la policía. Uh -huh. Y la meten a la cárcel.
0: Fue exonerada en 2006. Y aparte, güey, o sea, lo cabrón es como de... Y luego, que o sea, y el tiempo que pasa ahí. O sea, es como de que uh
1: -huh. nada más
0: como ay bueno Ups, sí, perdón. Que yo sepan, no le dieron como... Compensación. Ajá, porque ves que luego hacen mínimo? eso. Mínimo. O sea, es lo mínimo que deben hacer, porque es como de, güey, ya todo el tiempo que pasó en prisión, todos los años que perdió con, con todo eso, güey, que angustia, no pudo... Güey, el, el, aparte del desgaste mental, el que, pues, obviamente no pudo trabajar, que ahora ya tiene ese, a lo mejor, pues, ese antecedente, o sea, que a lo mejor hay gente que no la va a querer contratar por eso, o sea, o igual y, pues, espero que también le hayan como que lo hayan borrado de su historial, ¿no? porque pues obviamente fue como wey. pues sí la exoneraron uh -huh. pero pues bueno, no sé, o sea, como que reincorporarse es mucho más difícil sí, wey. al mundo uh -huh. obviamente,
1: pobrecita mujer, güey sí, güey y, y el, la desesperación de saber
0: la verdad y que nadie uh -huh. te crea que estás diciendo la verdad, güey sí, güey, qué triste porque también es, o sea, para ella es como de que el asesino de mi hijo anda por ahí libre y yo estoy aquí, encerrada sí, terrible
1: eh, te digo, en 2006 la exoneraron y Cells fue acusado formalmente del asesinato de Joel, y ocho años más tarde, el 3 de abril del 2014 Tommy Lynn Sells murió por inyección letal en una entrevista en 2010, que es la que te mencionaba hace rato, Crystal dijo que después del ataque y el juicio ella y su madre y sus hermanas durmieron en la misma cama durante los siguientes dos años, que Obviamente se entiende, güey uh -huh. Y que mientras dormían Ella se quedaba despierta hasta las 5 de la mañana no. O sea, que se acostaba Pero no podía dormir, no lograba conciliar el sueño eh, Porque estaba siempre Pensando así de que, bueno, si alguien Se mete por esta ventana, puedo salir para acá O si alguien entra por allá, puedo esconderme así Y tengo acá tal cosa para defenderme, mi Cosas uh -huh. así, ¿no? Eh, también dijo que todas las noches Constantemente eh, revisaba a su familia Para asegurarse de que todos estuvieran Vivos y respirando Después de esto, porque hazte cuenta que cuando pasó lo del ataque a ella, ves que su papá todavía seguía batallando con su adicción a las drogas, uh -huh. pues el papá estaba en la cárcel, lo habían metido a la cárcel, bueno, a prisión por un cargo que tenía que ver con drogas, él se enteró de lo que le pasó a, a Crystal estando en prisión y se sintió muy mal porque pensó a lo mejor si yo hubiera estado afuera uh -huh. no hubiera pasado esto, ¿no? entonces después de esto el señor dejó de consumir eh, y ya como que estuvo más presente en la vida de sus hijas mm. y todos dicen que esto unió a la familia o sea que los volvió mucho mucho más cercanos mm -hmm. en 2016, 17 años después del ataque un extraño llamado Alvin Willie George comenzó a enviarle a Cristal imágenes de la escena del crimen güey y amenazas contra ella y su familia What the fuck amenazando con violarlos y
0: matarlos. What the fuck, güey. Sí, güey, un vato loco, adivina de dónde? De Florida. Sí. I mean, sí. ¿De dónde más? ¿De dónde más verdaderamente?
1: Y en 2021 este tipo eh, fue sentenciado a cuatro años de prisión por acoso cibernético. Y la neta, qué bueno porque güey. vato ni la conocía. Jamás pendejo, la había wey. visto. Solo eh, se enteró del caso y aprendió cosas por internet haciendo una investigación varia. Y pues decidió acostarla, güey. Gente idiota, estúpida, sin nada que hacer, güey. Ya sé. Pendejo. Y pues bueno, Crystal ha dicho que nunca piensa en Tommy Lincels y se niega a darle un momento de su día. Esto es lo que ella dice en la entrevista esta de 2010 Y hay un momento en que se pone a llorar Y dice Estas no son lágrimas de tristeza o sea, Estoy feliz, feliz de seguir aquí mm. Y eso fue todo por este caso Ay, oh, crystal, güey Ya sé, güey Mis fuentes fueron El blog crimeandcoffeecouple.com, Que creo que también tiene un podcast un artículo de, publicado en noviembre del 2021 en abc7newyork.com. Un artículo en la página La Vanguardia por Mónica G. Álvarez. Un artículo en jessylondon.medium.com publicado en junio del 2021. El episodio 43 eh, del podcast How to Not Get Killed. Y el episodio Tommy Lynn sells en el podcast True Crime All the Time y Wikipedia. Y pues obviamente hay Muchas más víctimas, o sea, aparte de las De los
0: nombres que yo mencioné uh -huh. Sí, pues 22 confirmadas Ajá. Sí, 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 entonces o sea, 21 aparte de, bueno, 20 aparte de las dos Los dos casos en específico Que nos contaste uh -huh. Entonces sí, o sea, este caso da para Para hablar mucho, mucho,
1: mucho, mucho más uh -huh. Pero Pues quise centrarme en, uh -huh. en Crystal y como que Hubiera un poco de silver lining En este episodio me recordó un poco al caso de, al caso que conté de la niña que su maestro le intentó matar, ¿te acuerdas? fue, fue su maestro que también le cortaron la garganta.
0: No fue niña, no fue, no era ya como adolescente. No, no entonces
1: no fue el maestro, fue una niña que estaba también durmiendo en su cuarto y que un güey se
0: metió. Pero es que contaste, han habido dos, una que la niña estaba durmiendo en el cuarto y la secuestró. Ajá, ese pero aparte también contaste uno de una chava que le cortaron la garganta y Ajá. que pensa la dieron por muerta y estaba ya tenía hasta como que bichos y cosas así Ajá. y sobrevivió Ajá. y ella fue el maestro.
1: No, 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 el otro, el primero, el de la niña. Ajá. Porque también también le hicieron lo de la garganta. No.
0: No. Sí. ¿A la niña que secuestraron? Sí. Según yo no, según solo la agarraron y se la llevaron. A ver.
1: Según yo sí, güey
0: Según yo no, o sea, bueno, no sé, la verdad Pero según yo no Que vivía solita con su mamá Y ella estaba en su cuarto Solita, y su mamá estaba en otro cuarto
1: ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas?
0: Que el señor le dijo que era policía El señor le dijo que era policía y por eso se la llevó O sea, se la llevó convenciéndola de que él era policía Y se la llevó cargando que estaba todavía como medio dormida, pero después, cuando iban en el coche, el tipo le dijo que se quitara la ropa. Sí, sí, sí. sí no le hizo nada en la garganta.
1: Se llama Jennifer Schwartz. Es que en las fotos trae el mismo coso en la garganta que trae Crystal, güey. Después de violarla brutalmente
0: y cortarle
1: la garganta. La arrastró del tobillo por el césped en donde atrajo la atención de hormigas rojas. Es ella.
0: Pero esa es la de la que dejó en... No, es la niña. Ah, no, entonces yo, estoy habla yo estaba hablando de otro. Estaba hablando de otro caso donde el, el vato, que el, lo que te acabo de decir, que fingió ser policía y la secuestró y la tuvo secuestrada creo que varios días o no sé si cuánto tiempo. Mm es este,
1: ¿Sí? él le aseguró que era policía, mm. si sí, es este mismo caso, el, la, la cosa es que me recuerdo a este caso, el caso de Jennifer mm. Schwedt, y de hecho estaba yo investigando ahorita el caso de Crystal, y varias veces dije, ¿segura que no lo he contado? <risas> Checaste el Excel no, cheque nada más en Google nada más puse no salgas de casa podcast y el nombre de, de Crystal y el nombre de Tommy Lynn Sells y mm. me di cuenta que no, pero es que sí es muy muy parecido porque aparte las fotos son muy parecidas, las yeah. dos son niñas chiquitas, las dos traen esta cosa, el
0: mismo el mismo no. tipo
1: de vendaje o de no sé qué que les ponen en el cuello para que se recuperen de la garganta mm. y las dos escribieron notas mm -hmm. porque yo me acuerdo que esta niña había escrito notas Jennifer, mm. yeah. y vi fotos de las notas de Crystal y entonces
0: como que dije que esto se parece mucho. Ah, pues entonces sí. Sí. O sea, yo yo no lo había, creo que supongo que no lo, no me quedó tan presente eso del, de que le haya cortado la garganta a la otra niña, uh -huh. supongo. O sea, en este caso como que sí fue como una de las cosas principales, ¿no? Siento yo, o sea, como que tuvo más foco, no sé, tal vez por eso, pero bueno.
1: Eh, bueno, tal vez para ti. Pero, o sea, para mí. Ajá, porque esta chica Jennifer tuvo que volver a aprender a hablar y de hecho hasta la fecha no puede hablar también, ya te cierto. acordaste
0: ya, ya me acordé, pero
1: es que no lo tenías tan fresco en la memoria, eso
0: es todo y lo estaba, o sea, creo que esos datos los estaba confundiendo con el otro que te digo, el de, o tal vez el, igual el otro también fue así el de la chava que dejaron o sea, ¿o es la misma? No, esa es otra Esa, esa es, es, es una otra, chava ¿no? Que era el maestro del es, payaso de Ajá, ese, ese uh -huh, uh -huh. Que también le cortó la garganta, ¿no? O la, extra la estranguló o algo así No me acuerdo Pero, eh, o sea, como que estoy mezclando los datos con ese caso Sí Pero bueno Pero bueno Buen trabajo, hermano Gracias Pues bueno Great job <risa> Gracias Güey, <risa> eh, pues ahora Luis y <risa> Me toca a mí. Papito. <risas> eh, pues hoy voy a contar un caso con el que he estado obsesionada desde que tenía como 13 años, güey. Eh, yo, cuando estaba morrita, era yo una... Pues, o sea, era como que muy punk, muy rockera. Ajá. Y así, no, tú sabes. Este, Quienes me conocen saben que estaba yo como traumada con toda la escena punk y rock y así. Como que todo eso me gustaba. Y aparte también era yo como... Como que a veces sí tomaba un poquito esa actitud así como de que rebeldía y así, ¿no? Ajá. Y me o sea, la verdad mentiría si diría que no me inspiraba en ese tipo de, de movimientos, ¿no? Pero bueno, te voy a contar sobre el asesinato de Nancy Spungen o pues la historia de Sid y Nancy. Uh -huh. eh, sí, los conoces, ¿no? Sí. Obviamente. Siento que pues son obviamente figuras muy conocidas de como... Pues de la cultura pop en general, ¿no? <ríe> me mataría si dijera si es, me escucharan diciendo pop junto a su nombre, pero pues así se llama, ¿no? Bueno, pero cultura. la cultura pop no es solo pop. Pues no, pero. No es el género musical
1: pop. Uh -huh,
0: pero pues es como es la solo cultura. popular. Ah, la cultura de las celebridades, ¿no? Y así. Pero bueno. Nancy Laura Spungen nació el 27 de febrero de 1958. Y tuvo una vida difícil incluso desde el momento en el que literalmente salió al mundo. Nancy nació con cianosis, que es el efecto que sufre una persona cuando hay muy poco oxígeno en la sangre y que tu piel se torna como de color azul. Esto eh, fue porque, bueno, de hecho ella casi muere por falta de oxígeno porque traía el cordón umbilical enrollado en el cuello.
3: Uh -huh.
0: eh, los doctores lograron salvarla, pero no se la pudieron entregar a sus padres enseguida porque tenía la bilirrubina muy alta. A pesar de esto, Nancy no fue diagnosticada con ningún tipo de daño cerebral u otra enfermedad y después de ocho días, bajo observación, fue dada de alta del hospital. Los Spungen eran una familia judía de clase media que vivía en un suburbio de Filadelfia llamado Lower Moreland Township. El padre de Nancy, Frank Spungen, era vendedor y su madre, Deborah, tenía una tienda de comida orgánica. En palabras de su propia madre, Nancy fue una niña muy difícil de criar, porque aparte de, o sea, pues como que el típico llorar y hacer berrinches como todos hacemos, o sea, de chiquitos, su naturaleza era más que nada violenta, o sea, todo el tiempo estaba gritando y si no hacían lo que ella quería, se empezaba como ella misma a dar puñetazos en la cara. Y también era muy violenta con su hermana Susan. O sea, de hecho, ella tenía dos hermanos, ¿no? Su hermana Susan y su otro hermano, y era la mayor. Eh, pero con el hermano como que siempre fue muy O sea, era muy Diferente, ¿no? O sea, con su hermana era muy violenta Y con su hermanito se llevaba muy bien eh, En una ocasión, de hecho también O sea, como que parte del que como para, para que se distinga esto De que entre berrinche y llanto A ya comportamiento violento Una vez amenazó con matar a una De las niñeras que ellos tenían con unas Tijeras, güey, o no, sea no, no. Sí, ya era como <ríe> Una niña muy violenta eh, toda su familia le tenía miedo y aunque sus padres intentaron buscar la ayuda, cada doctor con el que la llevaban les decía que estaban siendo muy dramáticos, que Nancy no era tan difícil y que solo buscaba atención, básicamente les decían que la amaran y que le tuvieran paciencia, ¿no? Pa. que pues, güey, o sea, eran los sesentas, entonces, pues, vaya eh, sin embargo, más adelante se enterarían por medio de reportes psiquiátricos de estos o sea, que estos doctores habían hecho que, pues, ellos de hecho sí creían que estaba muy mal Nancy mentalmente, pero, hay eh, que posiblemente sufría de esquizofrenia, ¿no? O sea, eso decía como uh -huh. en los reportes así como de daño mental severo, posible esquizofrenia, bla, 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 bla. Pero, pues, obviamente ellos no les decían nada porque no tenían las herramientas o conocimientos para, para tratarla. tratarla. Exacto, entonces era como que... Le decía, o sea, no le decían nada porque no podían darle un tratamiento, ¿no? O sea, en sí. Ah, pero que... qué poca, ¿no? O sea, sí. yo siento
1: que hubiera estado mejor decirle a los papás la verdad porque se han de haber sentido bien invalidados, o sea, bien gaslightados de que cómo claro. va a ser normal esto. Uh -huh. Mínimo, bueno, yo creo que hubiera estado mejor que les dijeran, sí, tiene tal cosa, pero pues. Sí, obvio. No lo
0: podemos tratar. Obvio, obvio. Sorry. <risa> Sorry. Sorry for my fault. Eh, sí, pero pues de hecho, creo que, o sea, varios los... Eh, luego la mamá de, de Nancy fue con otros doctores que ellos ya fueron como más sinceros con ella. Y le decían así como de que es que... Porque ella les decía y ¿qué puedo hacer con ella? Y ellos así de, la neta, no sé, si supiera, se lo diría, pero no sé. O sea, en este momento la medicina no está como lo suficiente, o sea, porque ellos, o sea, no la podían como dirigir a ningún lugar, a un hospital o con algún doctor especialista, porque no había en ese Ajá, entonces. Si no
1: la podían tratar.
0: Uh -huh. eh, pero bueno, mm, a los 11 años Nancy fue expulsada de la escuela primaria donde estudiaba por faltar dos semanas a clases. O sea, se de cuenta que a ella no le gustaba para nada la escuela. Sus papás querían llevarla, o sea, la llevaban en el coche a estudiar y de repente, o sea, cuando lograban que se subiera al coche, así, o sea, casi que obviamente pues la obligaban, ¿no? Y la llevaban así jalando y cuando por fin lograban así como de que llevarla a la escuela, se escapaba y se salía, o sea, se salía del coche y salía corriendo y se escapaba y así. Entonces, en una de esas ocasiones faltó durante dos semanas, nadie, nadie supo dónde estaba ni qué estaba haciendo ni nada, pero pues faltó. Y pues sus papás obviamente ya estaban cansados y sentían que... pues Sí, no me imagino, güey. Sí, no sabían qué, qué hacer, o sea, neta estaban así como de, güey, pues ya la llevamos... O sea, hicieron lo que tenían que hacer, la verdad, mm -hmm. o sea, la llevaron con especialistas... Bueno, con doctores más bien, y pues mm -hmm. no sabían qué hacer, entonces pues deciden meterla a la Devereux Glen Home School, que era un internado terapéutico en Pensilvania. Que, o sea, te digo, literal lo mejor que podían hacer, ¿no? Ahí estudió durante cuatro años aproximadamente, pero cuando tenía catorce se escapó de la escuela otra vez. Y desde aquí, o sea, ya de hecho, ya para este entonces, pues ya era como que la pubertad, ¿no? Entonces ya aparte de escaparse de la escuela y hacer como que, eh, pues tener seguir con este comportamiento violento, ya escaló y empezó a intentar suicidarse. Entonces, a partir de aquí, eh, pues trigger warning, ¿no? Vamos a hablar como... Bueno, voy a hablar sobre... En, todo lo que resta del caso muchas veces sobre intentos de suicidio y así okay. entonces si les triggeré ese tema pues mejor no escuchen el caso porque sí hay se menciona varias veces eh, a esta edad se intentó suicidarse cortándose las venas con unas tijeras a los 15 años un psiquiatra la diagnosticó con esquizofrenia o sea ya fue como que supongo que para este O sea, ya había pasado varios años ya la diagnosticaron pero igual pues no había como Manera de tratarla, creo que sí le dieron, le recetaron como que ciertos medicamentos, pero pues la neta es que no había como un todavía un uh -huh. buen tratamiento, ¿no? Eh, en 1974, cuando Nancy tenía 16, se graduó de la Lakeside High School y fue aceptada en la Universidad de Colorado Boulder. Empezó a estudiar ahí, pero tan solo cinco meses después fue arrestada Porque de hecho le iba muy bien en la escuela, o sea, era muy inteligente eh, Sacaba muy buenas notas y todo, pero pues tenía muchos problemas mentales De conducta ¿no? también, ¿no? Exacto, y de conducta eh, Llevaba cinco meses estudiando ahí y fue arrestada por intentar comprarle marihuana A quien resultó ser un policía encubierto Upsi Talk about bad luck, la uh -huh. neta, porque pues pudo haber sido un verdadero dealer Y pues no hubiera habido pedo, pero como era un policía, pues chale Ups. Eh, ahí no sé bien qué pasó, o se supongo que sus papás pagaron su fianza o algo así, o que nada más como que la arrestaron, pero la dejaron ir porque era un cargo menor y pues ella era menor de edad o algo así. La cosa es que siguió estudiando en la universidad por un tiempo, pero eventualmente volvió a ser arrestada por robo, o sea, tengo atendido que tenía, o sea, como que hicieron un... revisaron los las habitaciones de los estudiantes y Ajá. de repente encontraron como cosas robadas en una de sus habitaciones, entonces pues fue expulsada definitivamente. Eh, ahí tengo entendido que sí le pusieron cargos, pero su papá aceptó, o sea, el papá de Nancy viajó hacia donde ella estaba y pues aceptó un acuerdo de culpabilidad, donde una de las condiciones era que Nancy no pudiera regresar a Colorado. O sea, literal, como cuando alguien, como los vatos que van, se roban cosas del Oxxo y ponen sus Ajá. fotos ahí, pues Nancy en Colorado, güey. Ah, bro, qué extremistas. Ya no podía volver a entrar a la ciudad. Ya sé, güey, ¿no? O sea, como que por. Nada más por robarse. ¿Quién sabe qué se habrá robado? Pero por un robo y, y tenía... Pero aparte en una universidad, ¿no? Sí, Entonces. ¿tien? Y estaba... Tenía 15, 16 años. De que no la dejaran entrar a la ciudad. Uh -huh. Tenía 16 años, güey. Pero bueno, la banearon de Colorado, güey. Eh, Nancy regresó a Pensilvania con sus padres, pero casi enseguida huyó de la casa y se fue a vivir a Nueva York, donde empezó a ganar dinero como vendedor. O sea, trabajaba como en tiendas de ropa... Y, pero de repente pues encontró, empezó a trabajar como trabajadora sexual. En su tiempo libre se dedicaba a ir a conciertos y a tocadas de bandas de rock y esto porque ella desde muy chiquita había como mostrado interés por la música, eh, pero más que nada, o sea, más que eh, como tocar un instrumento o algo así, pues ella era como que le gustaba mucho escuchar música y se refugiaba mucho en la música, ¿no? Entonces, pues, estando en Nueva York, obviamente, pues, ahí están todas las bandas chidas, ¿no? Y así, o sea, todas las bandas que lo logran van a, iban a Nueva York, ¿no? Entonces, pues, empezó a seguir a las bandas, y esto la llevó a tener como que uno que otro trabajillo de periodismo musical, pero principalmente lo que hacía Nancy, pues, era venderles drogas a los músicos, así lograba como que entrar al backstage, y pues, también, obviamente, se metía con uno que otro, entonces, oh, sí. pues, era considerada una grupi que la neta, pues yo no sé tú cómo te sientes al respecto con ese término. Pero siento yo que es como muy misógino, ¿no? Porque es como de, güey, simplemente pues andaba con músicos. No es como de que... O sea, que, que exista, siento yo, un término. Es como muy... No sé, como...
1: Mm, pues fíjate que nunca lo había considerado. ¿Cómo se dice? ¿Como
0: deroga derogativo? Derogativo. Mm. Nunca lo había Eso. considerado,
1: pero... O sea... Tendría que pensarlo más. Es que tendría que analizarlo y meditarlo.
0: Seguramente también habían hombres que, o sea, por ejemplo, lo que estaba haciendo, o sea, lo que hacía Nancy que era, eh, o sea, ella era más bien como traficante de, 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 o sea, andaba vendiendo droga. Así se metía al backstage y conocía a sus, pues a las personas que ella quería conocer, estar con los de la, o sea, le gustaban los músicos, claramente, no. Entonces uh -huh. pues se metía ahí. Pero pues no era como que, o sea, ellos también decidían estar con ella y así, no. Entonces siento que, o sea, sí un nombre. Hubiera hecho, o sea, si un hombre hacía eso, como, o sea, no, no hay un... Un término, una un palabra. Un término, exacto. O sea, siento que sí es como derogativo, pero bueno. Eh, entre las bandas con las que Nancy convivía, se encontraba... O sea, porque ella no andaba con banduchitas así... <risa> o sea, de que el vato que está, que toca covers en McCarthy's güey, ¿no? Uh -huh. Ella andaba con bandas como Aerosmith, Bad, Bad Company, The New York Dolls y Los Ramones. Nancy, o sea, yo ella... tenía
1: una playada de los Ramones.
0: <risa> Jamás los Ramones. escuché
1: una canción. No, mames. Me la compré en una tienda que se no llamaba kind of Monster. Se ah, llamaba Monster.
0: Monster, wey, sí, claro Me que la sí. compré.
1: Era café con azul, me acuerdo. Y me acuerdo que tenía yo
0: una, Lol, una foto
1: donde la traía puesta con unos mayones cafés <risa> y una falda de mezclilla cortita, <risa> una mini falda de mezclilla <risa> y mis covers nunca en tu vida se escucharon acá? nunca ¿No en mi vida güey <risa> pero estaba muy padre la playera <risa> y es y por eso me la compré güey <risa> Así como la playera que tengo de Grateful Dead De the los Grateful ositos, güey Yo jamás supe que era un grupo, güey Hasta que una Patreon comentó Así de, ay, ese era el grupo favorito de mi exnovio y, y yo, ¿qué? <risa> Solo son unos ositos bien bonitos
0: <risa> What are you talking about? Esta vieja, güey Qué risa, qué risa, güey, neta Sí <risa> It's Just for the aesthetics Sí. Yo de verdad
1: soy una persona que sacaría X si Yo creo que un metalero Just for decir. the. Sí, güey, sí, sí, sí Aparte, Total le, le diría sobre los covers de Glee, que han ah, hecho, wey, de sus te... bandas favoritas. Yo ya me acostumbré,
0: pero al principio sí, la verdad, sí me molestaba un poco. O sea, no que me molestara, pero sí era como de chale, güey, o sea... That...
1: Sí, pero porque se azota la gente por eso. It's just a fucking cover. Güey, <risa> es que por ejemplo... O lo de las playeras, de que alguien no usa una playera solo porque le gusta sin saber...
0: O sea, no sé, yo no, yo no... Creo que no he sido de las que se atacan por lo de las playeras, pero a mí al principio no que me molestara, sino como que sí... We, o sea, es que no, tampoco me daba risa, pero sí era como un... What the fuck, <risa> De que conocías rolas de bandas que a mí me gustaban, pero por qué... ¿Por ¿Sí? <risa> claro, por supuesto, güey. <risa> bueno, yo creo que más bien me daba risa, güey, pero, o sea, como de... <risa> ahorita ya me acostumbré, ¿no? Y es como de sí, claro, la conoces porque... Obviamente. Pero, pero sí hay mucha gente que se ataca, güey, la pero neta. Sí, no sé por qué. Pero bueno, Nancy andaba con músicos... Como los Ramones. Chidos, como los Ramones. <risa> eh, y pues se distinguía mucho entre... Porque obviamente todas las bandas tenían muchas eh, seguidoras, ¿no? Y así, pero ella se distinguía mucho porque... Pues no era como el típico estereotipo social de morra así como de que... No sé, como guapa. O sea, vaya, lo, la belleza es subjetiva, pero o sea, la, lo que típicamente se considera como atractivo, ¿no? Uh -huh. O sea, no era flaquita, no era así como de que, no sé, bonita, no sé, lo que sea que la sociedad considere Ajá. bonita. Este, no se vestía como que a la moda, ¿no? O sea, ella se vestía con como ella quería. Y eh, pues era ella, ¿no? Era como muy sincera, muy unapologetic, ¿no? Así como que era ella misma y le valía verga lo que la gente pensara de ella, ¿no? Eh, y pues es que la neta, en los setentas, pues como que no había, eh, ¿cómo se dice? No había como ayuda, ¿no? Para personas que tenían estos problemas que tenía Nancy. Eh, entonces, pues muchas veces como que el refugio de la gente era la música. Y en este caso, pues en los setentas llegó todo el movimiento y la escena punk y así. Entonces fue como que siento yo como un... Una manera de que la gente se sintiera representada a partir, o sea, a través de esa música y así. Y un ejemplo de esto es la banda inglesa Sex Pistols, que con la canción God Save the Queen, que salió en 1977, pues fue como una. porque también habían como pues el movimiento punk es muy de. de protestar, ¿no? Uh -huh. Y de. es muy político, ¿no? Entonces, justo los Sex Pistols eh, debutan. Uh -huh. Cuando debutaron en 1977 sacaron la canción "God Save the Queen", bueno, en uno de un, una de las canciones de su álbum eh, que pues era como literalmente la crítica a la monarquía y a la política británica, ¿no? Eh, y en este año, 1977, Nancy pues era cuando justo andaba como metida así en esto de los conciertos de las bandas uh -huh. punk y rock, y así y pues ella escucha sobre la escena punk en Londres, y que hay una banda que se llama Sex Pistols que está como que teniendo mucho éxito y así, ella empieza a escuchar sus canciones, se obsesiona con ellos, sobre todo con el vocalista Johnny Rotten, y pues creía que con justa razón, y la verdad es que sí tenía razón en que eh, pues ellos iban a ser como la banda punk más grande de todos los tiempos, ¿no? bueno por lo menos de Inglaterra uh -huh. Eh, y pues ella como que quería ser parte de eso, quería estar ahí, ¿no? Para presenciarlo, ella ahí mismo. Entonces, pues decide gastar todos sus ahorros en un boleto sin regreso a la ciudad de Londres. Como muchas otras veces, Nancy asiste a un concierto de los X-Pistols. Bueno, como muchas otras veces con otros artistas, pues, asiste a un concierto de los Ex pistols y consigue una entrada al backstage ofreciéndoles drogas a los miembros de la banda. Ojalá fuera así de fácil ahora, güey. Es
1: muy triste que eso no funcionaría con BTS. Wey. ¿Verdad? Justo o sea, no eso es pensé. muy triste
0: realmente. No, no es triste porque Yo qué bueno que, que es no es se droguen.
1: Bueno, pero qué triste porque no tenemos como un
0: plan. Exacto, no pues podemos imagínate. aplicarla. Por eso decía, ojalá fuera así de fácil, güey, o sea, de que compras ahí una droguilla y dices, "Ay, mira, tengo tengo droga, déjame mm. entrar." <risa> sí, no. O sea, suena como que muy así, pero güey, o sea, pues estaría chido, no, la neta, no para ellos, pero sí para nosotras. <risa> pero qué bueno que no se droguen, qué bueno claro que qué bueno, qué bueno. que no se droguen eh, o bueno, más bien, ojalá fuera así de fácil como de que cualquier otra cosa ofrecerles unas, o sea, que no fuera drogas, unas no. pulseritas de Shakira sí, o sea, algo. unos tamarindos <risa> que aquí en Veracruz es unos muy... dulcecitos de tamarindo, güey algo, güey, lo que sea, unos tamborines ándale nah, <risa> unos borrachitos, los dulces típicos de Puebla, güey no. unas paletas de pollo asado, güey ¿Has visto las paletitas de pollas? Ay, me encantan sí. esas paletitas, güey Obvio o no. no las conozco, güey Pero no es pollo, pollo, o sea es, solo, es, pa, es como si fueran de pollo Porque tienen la forma del pollo uh -huh. Pero son de caramelo Ah, ok <risa> Sí, güey, unas paletitas de pollito asado, güey Estaría chido, ¿no? Que nada más con eso ya así de que y ya pasar al backstage, al backstage no Con puede. los BTS <risa> Bueno la Nancy pues entra al igual backstage Igual back then
1: sí se hubiera podido Porque aquí es cuando apenas estaban empezando, ¿no? Los sí Entonces, igual
0: Igual sí. ¿Y, y cuando apenas estaban empezando
1: uh. los BTS Se hubiera podido, pero Ofreciéndoles tamborines Ahorita ya son demasiado inalcanzables
0: <risa> Unos tenis, güey Unos tenis de Algo marca? caro Seguro sí se hubiera querido güey. Una canasta de frutas, güey Claro que por supuesto Sí <risa> De hecho, güey, pues si no ves que el, el, en aquel entonces literal ellos uh -huh. lo, güey, lo, pues no el incidente del plátano, güey. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que sí nos hubieran dejado entrar al backstage con una canasta de frutas, güey, honestamente. Y carne. Pero, y carne, sí, pero pues ya, ni modo, son muy inalcanzables ahora, pero bueno. Eh, bueno, Nancy entra, no, al backstage ofreciéndoles drogas a los miembros de la banda y pues... Como había mencionado, en un inicio ella le había echado el ojo a Johnny Rotten, que era pues, el vocalista de la banda. Pero una vez que conoció a Sid Vicious, que era el bajista, pues ya no hubo vuelta atrás, ¿no? Ambos se atrajeron el uno al otro y a partir de ese momento ya no era como de que Sid Vicious y Nancy Spungen, sino Sid y Nancy, ¿no? Uh -huh. Sid Vicious te cuento un poquito sobre él. Nació bajo el nombre de John Simon Ritchie. Nació el 10 de mayo de 1957 en Lewisham, Londres. Su madre, Anne, había dejado la escuela para unirse al ejército británico y fue ahí donde conoció al padre de Sid, que se llamaba John Ritchie. Él era guardia del Palacio de Buckingham y músico de jazz. Eh, Anne y su hijo se mudaron a Ibiza donde se supone que el padre de Sid los iba a alcanzar, pero el señor pues literalmente nunca llegó y nunca le dio a Anne ningún tipo de apoyo económico, o sea, obviamente no le explicó ni nada, o sea, simplemente el señor no apareció y ya no volvió a ser parte de sus vidas ¿Pero siguió con vida o se murió? No, no, se, sabe. no se sabe, la verdad Aún pero no. pues lo más probable es que pues, la haya le daré el beneficio de la duda. <risa> Pero bueno, ay como güey la película de eh. 20, ¿cómo era? 21st sí. Century Girl Ay güey, sí, so, sí, sí. so sad, so eh, sad Anne, la mamá de Sid, empezó a vender marihuana para solventar sus gastos Y más adelante, como que mucha droga en este episodio, ¿no? A lot of drugs, pero bueno eh, Empezó a vender marihuana para solventar sus gastos Y más adelante con la ayuda de la embajada británica Logró regresar a Inglaterra y se estableció en Tunbridge Wells, Kent, donde inscribió a su hijo en la Sundown Court School. Para 1973, Anne estaba consumida por su adicción a la heroína, o sea, ella era, pues, se perdió en las drogas. Y, o sea, a tal grado que ni siquiera sabía que su hijo estaba, había empezado a ir al Westminster Kingsway College. Ya iba casi en la universidad. Bye. Bueno, ya, no, ya en, estaba en la universidad, ¿no? Mientras Sid estudió ahí... Le dijo al consejero estudiantil... Que es como que el psicólogo... que porque te Le dijo... <ríe> le dijo al consejero estudiantil... Que es como el psicólogo de la escuela... Que estaba teniendo pensamientos suicidas... Y también... Esto es algo que no está como confirmado... Pero... Porque él no lo dijo... Pero al parecer como que otras personas... No sé de dónde sacaron que estaba como... Que había empezado a torturar gatitos... O sea, como, no sé, como que estaba teniendo también como comportamientos muy violentos, ¿no? No sé dónde sacaron esto, pero, o sea, lo menciono porque es como que un... No es un fact, pero es como que algo que... un rumor fuerte, ¿no? Pero bueno, cuando Sid cumplió 16 años, su mamá lo corrió de la casa. Así nada más, porque sí? Porque, pues, bueno, la señora era drogadicta, no tenía muchos problemas. Y a lo mejor sí torturaba a gatitos y por eso lo corrió. Pues no hay... o sea, no se sabe por qué lo corrió, pero lo corrió y ese mismo año Sid conoció a John Lydon, mejor conocido como Johnny Rotten eh, Sid entró de lleno en la escena musical de Londres y empezó a tocar varios instrumentos como el saxofón, la guitarra, el pandero y más adelante el bajo o sea ellos se conocieron y ya se cuenta que Johnny le presentó a varios amigos y como que Johnny era el que estaba más metido en la escena musical ya entonces cuando lo conoció pues como que lo empezó a, a jalar ¿no? A, con sus amigos y así en 1976, Sid cofundó la banda The Flowers of Romance con uno de los fundadores de la banda The Clash. Y aunque nunca grabaron ningún álbum, sí se presentaban en vivo. Entonces, pues, Sid empezó a llamar la atención de varios músicos que lo querían como que reclutar para sus bandas. Y en aquel entonces, Johnny Rotten ya había formado la banda Sex Pistols. En septiembre, que obviamente, pues, eran amigos, pero Johnny no lo estaba como considerando para unirse uh -huh. a los Sex Pistols porque la verdad es que Sid, pues era pues muy drogadicto y muy así como que impredecible y na, la neta no sabía tocar así como que bien bien ningún instrumento no entonces pues la neta en ese momento no lo estaba considerando todavía no en septiembre del 76 sí tocó la batería para Zyukzy and de Banshees que es como otra banda también igual muy súper famosa y muy chida en un festival y al día siguiente, durante la presentación de la banda The Damned, Sid aventó, o sea, para que vean como que el tipo de comportamiento que él tenía normalmente en las tocadas, eh, durante un, uno de los conciertos del día siguiente, Sid aventó un vaso de vidrio apuntando al escenario, o sea, él quería como aventárselo a las personas de la banda, sí, sí. pero este vaso se rompió en un pilar, así, o sea, no les atinó, le apuntó mal. Y uno de los peda... Obviamente, pues, el vaso se rompió en pedazos. Y uno de estos pedazos alcanzó a una mujer y la dejó ciega de un ojo.
1: A la madre,
0: güey. Pobre mujer, güey. O sea, ella nada más estaba ahí escuchando música, güey. ¿Y, de ¿Y repente... lo demandó? Sí, güey. Lo arrestaron. Y pasó unos meses en el centro preventivo Ashford. Eh, y que, güey... Pero de todos modos, o sea, fue como que lo sacaron bajo fianza. Y no hubo más. O sea, en, ese, en aquel entonces, pues, ese tipo de cosas como que no... Pues... Pasaban desapercibidas, ¿no? Mm. Eh, este tipo de conductas, como te decía, eran bastante comunes en Sid sí. Era uno de esos güeyes en las tocadas que siempre se andaba agarrando putazos con la gente y que siempre andaba nada más como que queriendo romper madres, ¿no? Eh, en general, todo su comportamiento era muy violento. En febrero de 1977, los ex Pistols reemplazan a su bajista Glenn Matlock porque... <risa> Esto me dio mucha risa, güey. Esto yo no era un dato que yo no sabía. O sea, sí sabía que, que sí Sid había sido como que lo habían como reclutado más que nada por su imagen, no por su talento, ¿no? Pero no sabía que lo habían... O sea, que habían despedido al bajista anterior porque le gustaban los Beatles, güey. <risa> o sea, ellos eran muy punks. Muy pretencioso ah, Claro, güey, obvio. Muy eran pretenciosos, muy punks Eran como de, güey, no bueno, vamos a tener en la banda a alguien que le gusten los videos. Hasta luego. Ay, chale, güey. <ríe> Pobre vato, güey. Pero no, o sea, aparte de esto, o sea, esto me dio risa, pero también, o sea, como gran trasfondo. el Eso fue lo que dicen ellos. Pero el trasfondo de las cosas es que ya este güey no se llevaba bien con Johnny Rotten y no le estaba gustando como... Seguramente lo buleaban porque le gustaban los Beatles. Güey, eran y eran muy... Pues como tenían la actitud parecida también a la de... no A lo mejor no a tal grado, pero sí eran muy como que conflictivos y que querían que su imagen fuera muy así de que ruda y de que ¡eh! partimos madres Ajá. y así, ¿no? Y este... Que entiendo, porque obviamente el punk, te digo, es como un movimiento que viene de esa misma furia y de la pues de la rabia y del y de no estar conforme con muchas cosas y de que, pues, gente también que estaba muy como troubled, ¿no? O sea, como que tenía muchos pedos y que no tenían quién se los arreglara ¿no? Y así, ni apoyo ni de ninguna parte, ¿no? Entonces, su refugio eran, pues, muchas veces la música, las drogas o este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, este, ¿qué estaba diciendo? <risa> ¿A qué iba yo a llegar? No sé a dónde querías llegar, amiga. Ah, sí, 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 que realmente la razón por la que sacaron al, al que no anterior se bajista bien con... era porque no se llevaba bien, y él no estaba como de acuerdo con estas conductas como tan violentas, ¿no? Ya. Entonces lo sacan de la banda y dicen, güey, ¿quién es el es hombre más
1: problemático que conocemos? El hombre más
0: problemático que conocemos, es el hombre, el hombre más punk, Ay, pues el Sid, pues hay que meterlo a la banda, ¿no? Uh -huh. Y pues así fue que sí dentro a los Ex Pistols. Eh, que de hecho, o sea, ahí en muchas como biografías y, y, y documentales de la banda, el, su manager, que se llamaba Malcolm McLaren, decía tal cual de que Johnny Rotten era la voz del punk y Sid Vicious era la imagen. No. Eh, Sid tocó con los Sex pistols por primera vez en abril de 1977, pero... Que fue cuando salió su álbum debut, el de Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. que güey yo era, la neta, cuando te digo, cuando estaba morrita, que tenía como 14 años o así, y estaba iba yo en la secundaria, me gustaban muchísimo los Sex Pistols, y bueno, todas las bandas así como punk, rock y así. Tenía yo varias, tenía yo una playera bien chida de los Sex Pistols, que justo decía Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Y tenía como, me acuerdo que era una, era una playera blanca, y tenía como recortes de periódicos con fotos de The Sex Pistols, Ay, uh -huh. Estaba bien chida esa playera, me gustaba mucho. Pero bueno, quién sabe dónde habrá quedado. Rip. <ríe> eh, ajá, y te digo, entonces cuando graban este álbum, el guitarrista Steve Jones... O sea, güey, tal, tal cual era de que el, el Sid no tocaba el bajo, güey. Que Sid Jones, el, el guitarrista, tuvo que hacer las partes que le tocaban a Sid. Porque es el vato... O estaba muy drogado para aprender a tocar, güey... O pues nada más no iba a los ensayos... O... Y pues no había aprendido a tocar bien el bajo, ¿no? Entonces era como que... Pues el otro... El guitarrista tuvo que hacer sus... A que que grabar sus partes, güey... Y hubo una mm. canción donde sí... Él como que tocó... Pero... Lo terminaron reemplazando lo que él había grabado... Porque la neta, no estaba chido, güey... A la madre... Ya sé... O sea, literal así de que el vato estaba ahí por su actitud, güey... Realmente... Pero bueno... ¡Hala, pero qué ganas de soportar! Pues güey, punk, su puta madre güey, ya sé güey, eh, pero bueno, es el año es 1977, los Ex Pistols debutan con este álbum, Johnny Rotten y Sid Vicious se convierten en la imagen del punk en Inglaterra. Y llega este concierto donde Sid conoce a Nancy, ¿no? Donde Nancy se mete por venderles drogas a los expístolos pistols La pareja... Y te digo que desde ese momento se volvieron... O sea, se miraron a los ojos y fue como de que amor a primera vista. Sí, güey. La pareja pasaba cada minuto de cada día juntos. Susaneta eran uña y mugre. Y como que, pues, obviamente su energía se complementaba, pero en el peor de los sentidos, güey. O sea, ambos eran súper violentos. Cada que Sid se metía en peleas, porque era casi de diario, güey, que bueno, cada que tenían alguna tocada o algún concierto, o lo que sea, Sid siempre andaba se andaba peleando con gente, güey. Y Nancy, en vez de decirle, no, ya, cálmate, ella se metía también a los putazos con él, güey. Sí. O sea, neta, eran el uno para el otro, pero de lo, la peor manera, güey. Eh, o sea, verdaderamente sacaban lo peor el uno del otro su relación era súper destructiva al ser ambos personas violentas sus peleas escalaban, o sea, las peleas que tenían entre ellos pues mismos, sí, sí escalaban súper rápido, se agarraban a putazos a la menor provocación y obviamente esto era detonado por el uso de drogas de ambos, ¿no? Eh, súmale que los ex Pistols habían tenido, o sea, el, sacan Nevermind the Bollocks y Wait, obviamente sale God Save the Queen y así Anarchy in the UK y güey, se vuelven súper famosos, güey, con esto lleva, pues obviamente les empieza a entrar mucho dinero y así entonces pues obviamente tenían como solventar sus adicciones, ¿no? Eh, Sid y Nancy se convierten en la pareja del momento en la escena punk. Eh, prueba de esto son todas las fotos y videos que hay de ellos juntos, o sea, como que obviamente buscas Sid y Nancy en Google, en imágenes, y te salen chingos de fotos de ellos porque hay muchísima, o sea, muchísimas imágenes y los fotógrafos, o sea como que los periodistas y fotógrafos de aquel entonces estaban también obsesionados con ellos, güey, o sea, como que tenían algo que te hacía querer voltear a verlos, güey o uh -huh. sea, no sé, como que tenían ese factor así como de que, que de obsesión ¿no? es como
1: un accidente de coche que no puedes dejar de ver
0: exacto, justo, güey, sí, justo qué bien lo describiste <risa> en eh, 1978, los Ex pistols agendan una gira de dos semanas en Estados Unidos en este punto es como que te digo, la fama el dinero uh -huh. el éxito y así, ¿no? estaban como que en el auge de su carrera eh, y apenas acababan de debutar, güey, o sea, fue como que sacaron ese álbum debut y sí, pegaron bien cabrón, ¿no? Eh, agendan una gira de dos semanas en Estados Unidos que esto era super huge, güey, o sea, para bandas de, de Inglaterra Tener giras en Estados Unidos... Eso era como que... You fucking made it, güey O sea, ya... La hiciste, ¿no? Ya no hay sí, más. Sí, sí. Eh, pero le ponen así la condición... De que Nancy no podía ir con ellos. O sea, literal, se lo prohibieron. Eh, porque todos creían que... O sea, en los documentales y todo esto dicen así mucho de que creían que Nancy era una mala influencia para... Pero pues, güey, eran una mala influencia el uno para el otro, güey. Siempre sea, la hacen neta. lo mismo, güey. Sí. Siempre agarran a la mujer de Chivo. Sí, güey, sí, cañón, güey. Y justo, o sea, hay, hay un apodo, que no lo voy a decir porque se me hace muy de mal gusto, que le decían a Nancy, güey, Nancy tenía un apodo que la gente le decía que... Porque todos alrededor, según decían que es, o sea, que les caía de la verga y que estaba súper... O sea, que sentían que estaba como que empeorando a Sid y así, pero pues, güey, o sea, eran el uno al otro, la neta, o sea, los dos tenían estas conductas destructivas, autodestructivas y como naturaleza violenta, los dos, güey, entonces, pues es como de, güey, no puedes decir que Nancy estaba empeorando a Sid sin decir que Sid también estaba empeorando a Nancy, mm -hmm. la neta, pero bueno, eh le prohíben a Nancy viajar eh, con ellos y pues hacen esto con la esperanza de que al estar separados se dieran cuenta de que pues estaban mejor separados a lo mejor se hacían menos daño ¿no? Eh, y otra parte del acuerdo era que sí tenía que tomar metadona para poder limpiarse de la heroína que había estado consumiendo y se supone que no iba a consumir drogas durante todo lo que iba a durar el tour todas las dos semanas, hubieran dos semanas nada más eh, pero pues sí estaba obviamente súper desesperado por conseguir drogas, o sea, la, el, desde el primer concierto se escribió en el estómago así de give me a fix, que es como de mm. denme un pasón, ¿no? O algo así, súper chavarruca, un pasón, <risa> <risa> este, pues es que no sé cómo más decirlo, güey, pues denme, denme droga, ¿no? Eh, se lo escribió con una navaja, güey. O sea, no es de que hay con un plumoncito, no, güey. Con una navaja se escribió Give Me a Fix, güey. ¿Cuál es la necesidad? Pero bueno, pues güey eh, tenía que ser punk. Eh, bueno. <risa> güey sí, si no le lo hizo punk. por el
2: punk,
3: el
0: nombre del punk. <risa> lo están viendo, pero Sara está haciendo cuernitos con sus dos manos decir, el nombre del punk. <risa> He, really, he, he was really committed. Sí, güey Es que me acordé del meme de Donde hay tres
1: Bueno, no es un meme, no sé qué sea, güey, una imagen Donde hay tres morritas Es un dibujo, hay tres morritas sentadas En un jardín o algo así mm. Y dos de ellas están como con shorts Y vestidos y así, y hay otra morra O sea, y con ropa fresca, ¿no? Y hay otra morra que está de negro de pies a cabeza mm. sí, sí, Y sí. le dicen, ¿por qué te viste de negro todo el tiempo? No me acuerdo qué dice, güey. Algo así como de porque tengo que ser rock and roll o algo así. Y hace la
0: cara y pone los cuernitos también. Así es, güey. Lo hizo por el punk. Lo hizo por el punk. Do sí, it güey. for the punk. Sí, literal, güey. No había necesidad. O sea, se lo pudo haber puesto con un sharpie, pero sí, güey. el punk, Lo güey.
1: pudo haber pedido por el micrófono. <risa>
0: <risa> Simplemente, güey, ¿no? Deme droga! Pero pues no, he had to be punk eh, Inevitablemente, pues la gente Le, le, le da drogas, pues ¿no? sí, obviamente Claro, y pues el resto del tour Se la pasó drogado y haciendo pendejadas, ¿no? Quedaron sus compañeritos Sí, güey eh, Para cuando terminó este tour Que de hecho, pues obviamente Era una lucha constante Del manager con tratar de Como, pues aplacarlos, ¿no? Pero pues es como de, wey, desde un principio eso fue tu concepto, ¿no? O sea, son vatos así, entonces es como de, ¿cómo piensas aplacarlos ya cuando ya desataste todo esto, no? Pero bueno. Eh, para cuando termine ese tour, los Ex pistols se separan y el 19 de enero Sid agarró un avión, porque pues, ¿qué te digo? Tenían pedos incluso entre ellos, ¿no? Sid agarra un avión a Nueva York para reunirse con Nancy y para el momento en el que el avión aterrizó, Sid había caído en un coma inducido por una mezcla de diazepam, metadona y alcohol. Eh, fue llevado a un hospital en Queens y cuando lo dieron de alta se reunió con Nancy de nuevo. En abril la pareja viajó a París para grabar un documental de los Ex pistols pero se la pasaron la mayoría del tiempo drogándose en su habitación de hotel. O sea, esto después de que se separaron los Ex pistols güey, fue... Una caída en picada para los dos, o sea, cada vez estaban peor con su adicción a las drogas, así, pero horrible eh, En uno de esos días, Sid salió a grabar y cuando regresó al hotel, Nancy se había hecho cortes superficiales en los brazos y en las muñecas O sea, no se había hecho como que así profundos para suicidarse, pero habían sido más bien así como de que es que por qué me dejaste sola y que no sé qué, ¿no? Así como sí. de amenazándolo, ¿no? Eh, después de que terminaron las grabaciones, Cid y Nancy regresaron a Londres. Bueno, este documental era más bien como un mockumentary de okay. los X-Pistols, pero, pero bueno, o sea, la cosa es que obviamente también mm. volvió a pasar esto de que de repente le decían así de que vas a venir, pero sin Nancy, ¿no? O sea, como que no la dejaban entrar al set de locación y así, ¿no? Set de grabación, perdón. Uh -huh. Set de locación. Set de locación. <ríe> Eh, después de que terminaran estas grabaciones, Sid y Nancy regresan a Londres, Sid forma otra banda con otros amigos se presentan una sola vez y después de esto la pareja regresa a Nueva York, o sea como que estaban teniendo, o sea, obviamente Sid estaba teniendo pedos para como ver qué hacer fuera de Sex Pistols, ¿no? Eh... Aunque los Ex pistols se habían separado, sí todavía atraía a grandes multitudes por el éxito que habían tenido. O sea, la cosa es que no sabía como que, pues, como con qué banda irse o como que así, ¿no? Entonces, Nancy, pues, empezó a actuar como su manager y le empezó a conseguir presentaciones con varios músicos, ¿no? O sea, como que casi que armando una banda nada más para que Sid se pudiera presentar Ajá. en algún lugar y pues sabían, porque sabían que eso iba a atraer al público, ¿no? O sea, que él, su sola presencia iba a llamar gente, ¿no? Eh, y, pues, ahí ganaban el dinero suficiente para solventarlas, para seguir, pues, comprándose drogas, ¿no? Por otro lado, Nancy, pues, también regresó al trabajo sexual y también le pedía ayuda a sus papás para pagar el cuarto de hotel donde ella y Sid estaban viviendo. Y los papás, pues, accedieron, pero solamente con la condición de que ellos le iban a dar el dinero directamente a las personas del hotel. Y, o sea, de que literal, así como que, pues, nada más para que tengas un techo sí. donde vivir, ¿no? No se lo iban a dar a ella porque sabían que se lo iba a gastar en drogas. Eh, durante la última llamada que Nancy le hizo a sus padres, la mamá de Nancy cuenta que Nancy se estaba empezando a preocupar porque estaba teniendo problemas con sus riñones y justamente, o sea, en esa llamada le pidió ayuda a su mamá para meterlos a ella y a Sid en un programa de rehabilitación. Después de esto, pidió hablar con su papá y con su abuelita, cosa que nunca hacía, o sea, la mamá dijo que eso se le hizo súper raro, porque dijo, es que Nancy jamás en la vida, o sea, nada, nada más uh -huh. como que nos habla, nos pide algo, o nos dice algo y ya, bye, ¿no? Pero nunca había de hecho con su abuela, o sea, con su papá a lo mejor sí hablaba más, pero con su abuelita jamás en la vida hablaba, ¿no? Entonces pide hablar con ellos y les dice a todos que los quiere mucho, o sea, le dice como que a la abuela le dice I love you al papá le dice I love you también y a la mamá dice que cuando ella estaba como colgando el teléfono, escuchó o sea, cuando a, Ajá. a punto de colgar, o sea, antes de colgar, escuchó que Nancy le gritó así como de I love you, mom, y oh. colgó. Uh -huh. pi, 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 pi. Sí, ya sé. Y pues, o sea, en cuanto ella colgó, dice que sintió. Débora se llama la mamá, ¿no? En cuanto Débora colgó, dijo que sintió algo como que súper sí, raro. Sí, ¿no? sí. O sea, dijo, es que siento que. O sea, sentí que mi hija se <coughs> estaba despidiendo uh -huh. de todos, ¿no? Eh, la noche del 11 de octubre de 1978, Sid y Nancy tuvieron una fiesta en su habitación de hotel en la cual muchísima gente entraba y salía, o sea, ellos eh, tenían como esta, o sea, todo el tiempo, ¿no? No solo esa noche, pero cada que hacían como reuniones o fiestas o que decidían como que pues consumir drogas en su habitación de hotel, dejaban, o sea, como que tenían esta, ¿cómo se dice? O sea... En inglés creo que es como que open door policy o algo así, uh -huh. ¿no? De que pues cualquiera podía entrar y política salir. Política de puerta abierta. <ríe> es que no siento que sea como un concepto aquí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, o sea, tenían esa política de puerta abierta. Que todo el mundo podía entrar y salir como quisiera, ¿no? Eh, varios testigos dicen que la pareja estuvo consumiendo drogas. Y en algún punto de la noche Sid entró como en coma. Bueno, ellos no sabían en ese momento que había entrado en coma. Pero dicen que estaba consume y consume y consume pastillas era estas pastillas eran tuinal, un barbitúrico que pues obviamente consumido en grandes cantidades provoca sobredosis, ¿no? entonces lo que los testigos dicen es que él estuvo consumiendo esas pastillas toda la noche y que parecía como si estuviera tratando de darse una sobredosis, ¿no? o sea que ya no era como consumo recreacional de drogas así nada más de que para ponerse pendejo sino que parecía que estaba tratando suicidarse, ¿no? Eh, pero pues como que la gente pues ya sabes nadie hizo nada para detenerlo ni nada porque pues la neta eran cosas que él hacía regularmente sí. no eh, a las 2:30 30 m Nancy acudió a bueno le habló a Rocket Red Glare que era su es que no sé si estaba él ahí o si ella le habló para que fuera pero la cosa es que le habló se para que él. se comunicó con él eh, él era su guardaespaldas y quien normalmente les conseguía las drogas o sea, era el que iba como que a comprarles las drogas y se las traía y pues Nancy le pidió analgésicos así nada más, le dijo como que tráeme painkillers, pero supongo que también a lo mejor eso podía ser como un código para tráeme droga o algo así, uh -huh. o sea, como drogas más fuertes, no no nada más como una un paracetamol o algo así, pero bueno eh, cuando Rocket se fue, todavía habían un par de personas con Nancy y pues Sid seguía ahí, pero pues ya estaba desmayado en la cama completamente, ¿no? Estaba súper, o sea, estaba inerte. A las 5 de la mañana, las personas, las últimas personas con las que Nancy estaba salieron de la habitación y dejaron a Nancy sola con Sid. O sea, eso fueron lo, lo que ellos dijeron, ¿no? Que la dejaron sola con Sid. A las 7.30 m, un vecino dijo haber escuchado ruidos que al parecer venían de una mujer, o sea, dijo como... female Loud Female Moans uh -huh. como Es que siento gemidos. que Moans, ajá, es gemidos Pero pues no sé en qué contexto. O sea, no sé si era, no sé si eres como Gemidos en el contexto de, de No sé en qué contexto, pues, o sea, siento Que los gemidos pueden ser Como, puedes gemir de dolor Puedes gemir de otras cosas No, no sé, pero bueno eh, Escucharon gemidos, ¿no? Alrededor de las 11 am Sid habló a la recepción y les dijo que alguien había apuñalado a Nancy en el estómago y que había muerto sola en el piso del baño. Para muchas personas, incluyendo algunos de los que estuvieron ese día con Sid y Nancy, estaba muy claro que Sid había sido quien la había matado porque pues estaban ellos dos solos, se supone, ¿no? Pero, o sea, esto implicaría que Sid habría tenido que despertar de su coma y muchas personas habían dicho así como de que, bueno, a lo mejor tuvieron una discusión violenta como muchas otras veces... Y, pues, Sid terminó apuñalándola en el, con el cuchillo, ¿no? Que, de hecho, ese cuchillo Nancy se lo había comprado días antes, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, la verdad es que no es tan sencillo como eso. Pero, bueno, Sid, o sea, ahorita van a ver por qué no es tan sencillo como eso. Sid es arrestado y acusado del asesinato de Nancy Spungen. Y, de hecho, pues, en ese momento él confiesa el crimen, pero... Pues, estaba bien drogado, güey. Entonces, es como que... En ese momento siento que sus cual, lo que sea que hubiese dicho Ajá. no debió tomarse como testimonio oficial, ¿no? Pero dijo, confesó el crimen y dijo que había apuñalado así a Nancy pero que no quería matarla y que ella había literalmente caído en el cuchillo pero pues más adelante ya sobrio dijo que él no recordaba nada de aquella noche, ¿no? O sea, que realmente no podría decir qué pasó porque no se acordaba de nada. La misma madre de Nancy, Débora, dice que Nancy siempre decía que no iba a llegar a su cumpleaños número 21 y pues fue cierto, o sea Nancy murió a los 20 años y pues también está o sea ella ella lo dice, la mamá es todo lo que estoy diciendo yo no, no es como de que sea mi opinión sino es lo que estoy como transmitiendo todo lo que dijo la mamá de Nancy eh, dijo que tenía este historial de de intentar quitarse la vida y que de haber sido Sid quien matara a Nancy probablemente pudo ser idea de la misma Nancy y que, o sea, porque últimamente había tenido más intentos de suicidio y que como que sus planes no habían funcionado había intentado como suicidarse con pastillas y así, entonces la mamá, Deborah, dice así como de que a lo mejor ella sintió que tenía que tomar medidas más fuertes para poder como que terminar con su vida, ¿no? Eh, dice que para ella esto esta teoría de que, de que como que Nancy planeó casi casi esto tiene sentido porque justo pues ella fue la que le compró el cuchillo a Sid días antes y pues pudo haber aprovechado que Sid estaba como pues drogadísimo para que de algún modo incitarlo a que la matara y de hecho o sea ella la señora dice que era muy común o sea que ella desde o sea ella conocía a Nancy que desde chiquita era como muy común que hiciera, o sea, como que que sus actitudes con las personas como era de, com, de confrontacional, ¿sabes? sí se sí, dice sí, confrontativa, confrontativa, confrontativa eh, que era muy común que desesperara a las personas. Y ella incluso dice que, o sea, ella como madre muchas veces quería, o sea, pegarle o hacerle algo, obviamente no lo hacía, pero que pues era su mamá Ajá. y así. Pero que muchas veces le provocaba eso, ¿no? O sea, querer como agarrarla o pegarle o hacerle algo porque de la manera en la que la estaba desesperando, ¿no? Entonces, ella por eso dice que no se le hace, no, o sea, que le hace sentido que hubiera sido así, ¿no? O sea, de que ella compró el cuchillo sabiendo que en algún momento sí a estar lo suficientemente drogado como para que ella lo alentara a matarla, ¿no? Eh... Sin embargo, aunque todos sabían lo abusiva y tóxica que era la relación entre Sid y Nancy, está como es el otro lado, que es que varias personas que estuvieron ahí esa noche dicen, o sea, ellos no creen que Sid sí tuviera la capacidad de poder asesinar a Nancy porque, o sea, había tomado demasiadas drogas, ¿no? O sea, estaba neta inconsciente en la cama, o sea, no se podía ni parar. Y eh, pues de hecho, cuando la policía llegó y lo arrestó, porque pues era la única persona que estaba ahí con... Nancy que claramente había sido asesinada ¿no? o sea él no podía ni siquiera hablar ni caminar bien o sea se lo tuvieron que llevar arrastrando ¿no? o sea era como que cuando él habló porque habló a la recepción ¿no? y fue como casi imposible entender lo que había dicho pero pues obviamente la, cuando ya las personas fueron a la habitación pues ya se dieron cuenta de lo que había pasado pero igual o sea la policía se lo tuvo que llevar arrastrando o sea entonces la gente dice así de que no es que no es posible que se haya él podido ni siquiera levantar ni agarrar el cuchillo y hacerle o sea como que estaba muy inconsciente ¿no? Eh, además varias personas o sea como que las personas que, que creen en la inocencia de Sid es también porque días después del asesinato de Nancy Rocket Redler, el guardaespaldas había confesado que él había sido quien había matado a Nancy mm. De acuerdo con estos testigos, Rocket dijo que él regresó a la habitación cuando todos habían ido y vio una gran suma de dinero encima del buró. O sea, estaba como que alardeando de esto, ¿no? Eh, como Sid, o sea, vio a Sid inconsciente en la cama y pensó que estaba muerto, que todavía tenido una sobredosis. Sí, eh, Nancy no estaba en la habitación, no la vio. Entonces agarra el dinero, o sea, se lo empieza a guardar, ¿no? Se empieza a guardar el dinero, pero en eso Nancy estaba en el baño, sale del baño, o sea, abre la puerta del baño y se le va encima... Y le dice así como de que le empieza a reclamar... Así de pues de... ¿Por qué estás agarrando el dinero, no? Eh, él pues... Obviamente se defiende... Y entonces agarra el cuchillo que estaba en el mismo... Buró donde tenían el, el, dinero. el dinero... Agarra el cuchillo y la apuñala, ¿no? O sea, esto es lo que dicen testigos... Que él mismo confesó, ¿no? Y que de hecho ellos... O sea, los testigos que son los que estuvieron... También en ese día en el hotel... Ellos dicen que sí, que el dinero estaba supervisible, visible, o sea, que sí, y Nancy eran personas muy desordenadas O sea, y que tenían como que las cosas ahí Casualmente, pues en el Buró y en donde sea Y tenían así como, o sea, eso era muy común Que tuvieran como que grandes cantidades De dinero por ahí tiradas Y que justo al lado del dinero estaba el cuchillo uh -huh. Entonces, este O sea, eso uh -huh. muchos lo recuerdan Y de hecho, o sea, todos dicen eso De que sí no andaba cargando ese cuchillo Que Nancy le acababa de regalar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esto es lo que mucha gente cree porque, más que nada los que escucharon esta confesión de Rocket, ¿no? Eh... Los testigos también dijeron que Rocket les enseñó billetes ensangrentados como prueba. Algo que apoya esta teoría es que sí, o sea, sí había dinero que faltaba y que nadie había podido testificar. O sea, todos los testigos que, que estuvieron en el cuarto dicen que vieron ese dinero y los últimos que se fueron, dicen que el dinero estaba ahí cuando ellos se fueron, ¿no? Y nadie, o sea, nunca se pudo comprobar quién se llevó este dinero o qué le pasó, obviamente si sí, no lo agarró porque pues lo arrestaron en ese momento y pues uh -huh. él no fue, ¿no? Pero pues sí, o sea, es como que esta parte como que sí coincide con esta historia de que el Rocket pues podría haber asesinado a Nancy, ¿no? Pero pues quién sabe. Cuando la prensa confrontó a Rocket al respecto, él dijo que esta confesión nunca había sucedido, que no sabía de qué le estaban hablando, que él no tenía idea de lo que había pasado esa noche. Eh, él sí había salido, o sea, cuando... Él había estado ahí, o sea, sí admitió no haber estado ahí, pero que dice que él salió a comprar drogas, las drogas que Nancy le pidió, y que ya simplemente no regresó. Que también esto está raro porque es como de que, o sea, si, si estuviste ahí... Nancy te pidió algo que se supone Que siempre hacías por ellos Porque no regresaste ¿no? Ajá. O sea, está raro. Pero pues bueno Hay personas que también teorizaron Que Nancy se acuchilló a ella misma Como parte de un pacto de suicida Que tenía con Sid Este pacto Sid más adelante habló de esto Y por eso es que mucha gente piensa así Dicen que a lo mejor creyó O sea como que intentó que estaba muerto, ¿no? Despertar a Sid y pensó que se había muerto De sobredosis y entonces ella Se suicidó con el cuchillo, ¿no? Y esto Esta es la versión con la que yo La que yo crecí creyendo, güey Obviamente como morra adolescente, así de que Ay, la Romeo historia de Sí, como la historia de Romeo y Julieta En el punk, ¿no? Así Esa versión creía yo cuando estaba chiquito Ahorita la neta ya no sé qué creo, <risa> siento que Cualquiera de las versiones pudo ser O sea, tanto Sid la pudo haber Apuñalado, como el vato este El guardaespaldas, como ella misma se pudo Haber apuñalado. o sea, siento que todas son sí. Versiones que pudieron haber pasado, güey eh, pero bueno, en ese momento yo la neta sí creía mucho en esa versión de que Ella había pensado que Sid sí, estaba muerto y se apuñaló Y pues ya después Sid sí, despertó y pues porque siempre no se murió, ¿no? Pero bueno eh, Después del asesinato de Nancy, Sid fue puesto en libertad bajo fianza O sea, lo arrestan, pero lo ponen o sea, ¿pero en entonces libertad entonces la policía nunca investigó al Rocket Güey, es que no investigaron nada, les valió madre O sea, realmente fue como que... O sea, se hace cuenta que... Arrestaron a Sid y no vieron otra Posibilidad más que, ay, pues ya tenemos a, el, a quien es el asesino De Nancy esto fue lo que pasó y se acabó ¿No? Pero de todos modos, güey Sale bajo fianza, o sea, y es como de que Estamos hablando de un asesinato güey mm -hmm. O sea, no es como de que hay un Algo ahí, un robo Algún como que crimen menor sí, sí, sí. Es un asesinato, güey, aún así fue como de que Lo dejan ir bajo fianza Este... Sí, y no exploraron otras posibilidades, güey No interrogaron a nadie más, o sea... De hecho, todo lo que te digo de los testigos es más bien de gente que ha salido a decir las cosas. No es porque la policía los haya interrogado o algo así. O sea, supongo que a lo mejor sin sí interrogar, o sea, tomaron el testimonio de las personas que estuvieron ese día, pero no se lo tomaron en serio. Nada, güey. Nada. Mm. O sea, neta ¿no parece que no había el cuerpo de una mujer acuchillada en un baño. O sea, sí, neta ¿no es pedo? como de... ¿Qué pedo? Eh... Sale, Sid salió bajo fianza. O sea, obviamente estaba, tenía que ir a juicio, ¿no? Eh, pero pues en ese inter intentó suicidarse cortándose las muñecas. Y ahí fue cuando mencionó lo del pacto suicida que tenía con Nancy. Dijo que él, o sea, que habían quedado en eso, ¿no? De que si uno de ellos moría, el otro se iba a suicidar también. O sea, ya sea que hay, hubiera muerto por uh -huh. sobredosis o suicidio, lo que sea. Pero que habían quedado como en eso, ¿no? Que si uno de ellos moría, el otro también. Eh, dijo en... Em, en este inter, entre el, entre el... ¿Cómo se llama? Entre que lo sacaron bajo fianza y el juicio, eh, dijo varias veces que... En entrevistas, o sea, hay entrevistas en video, güey. O sea, que están disponibles y todo, donde él está diciendo que, no, que se siente miserable, que no quiere vivir sin ella, que para él la vida sin Nancy no tiene sentido y que quería estar literalmente on the ground, o sea, bajo tierra, ¿no? De, güey, que esto es obviamente... Pensamientos súper suicidas, ¿no? Eh, después de su intento de suicidio Sid es enviado a un centro de salud para recuperarse pero el manager de los Ex Pistols anuncia, o sea, lo enviaron, ¿no? fue como de que tienes que ir a, a rehabilitarte, pero el manager de los Ex Pistols, güey, que también era un hijo de la chinga de ese güey, la neta muy cuestionable de ser humano, güey eh, anunció que la banda se iba a reunir para grabar un CD navideño y que las ganancias iban a financiar la defensa de Sid porque, pues te digo, todavía tenía que enfrentar el juicio y de ser encontrado culpable, enfrentaba una condena de 15 años a vida en prisión. Uh -huh. eh, y pues, güey, o sea, el vato este, el pinche... Es que, güey, neta, qué pendejo, güey. El, el manager, güey, empezaron, empezaron a sacar merch como de... Que decían cosas bien feas de Nancy, güey. Así como de que obviamente sí no sé si estaba de acuerdo con esto o no. Pero pues yo supongo que. No, la neta no sé si estaba de acuerdo, pero pues el vato este, el manager, empezó a sacar merch como tipo pins que decían I'm alive, she's dead, y I'm here for you, algo así. What the fuck? Pendejadas, güey. Neta, cosas horribles de súper mal gusto, güey. Y te digo, o sea, él, en las entrevistas, luego el manager parecía como que estar feliz de que Nancy se hubiera muerto, güey. Que también me hace pensar, como sospechar de él en parte, la neta. Pero bueno. Ehm... Sid estaba cada vez peor su abuso de drogas. Y la gente
1: compraba esas cosas.
0: Seguramente, güey. Porque todos odiaban a Nancy, güey. Claro, o sea, y la gente estaba muy seguramente de lado. O sea, muchis obviamente todos... Pero ¿del lado de quién? Nancy no tiene un lado. Güey. Estaba muerta ya. pues O sea, estaban del lado de que Sid era inocente y de que... que... Qué bueno que la Nancy se muriera porque, güey, o sea, te digo, esta decisión del manager de que ay la reunión de los Ex Pistols en diciembre para el CD navideño, no sé qué, es como de que gracias a que Nancy se murió, ahora los Ex Pistols pueden regresar, ¿no? Mm. O sea, qué chingaderas son esas, güey, la neta. Y obviamente esto contribuía a que el público también tuviera esta como parte de que, ay, sí, qué bueno que se murió Nancy, no, o sea, no mames. Qué peor. Poca madre, güey. Eh, pero bueno, sí estaba cada vez peor, su abuso de drogas se había incrementado todavía más y continuaba con su comportamiento violento en una de esas uno de esos días fue o sea antes del juicio fue arrestado por agredir al hermano de la cantante Patty Smith y le ordenaron otra vez rehabilitarse antes del juicio sí de esta vez sí completó el programa de rehabilitación pero enseguida de que salió de este programa eh, él y su mamá, porque él estaba ahora viviendo con su mamá, o sea, en el hotel, en el mismo hotel donde había estado viviendo con Nancy, en otra habitación pero con su mamá, y su o sea, después de esto, después de que Nancy se murió, estuvo con varias chavas o sea, como que nada más, pues era de que andaba con una, con otra y con otra y así, ¿no? Eh, y la mamá, pues te acuerdas que era también drogadicta, ¿no? entonces ellos, pues lo que hacía era pues se iba a drogar al cuarto hotel con su mamá y con sus novias y así, ¿no? Entonces en esta vez, en esta ocasión sale del programa y compra el equivalente a 200 dólares en heroína, que era un chingo, eh, y las compra para consumir con su mamá y con su novia. Ese día Sid mezcló la heroína con otra droga llamada metacualona, eh, se fue a acostar y jamás despertó. En su chamarra había una nota que decía teníamos un pacto de muerte y yo tenía que cumplir mi parte. Por favor, entiérrenme al lado de mi bebé, obviamente refiriéndose a Nancy, con mi chamarra de cuero, jeans y botas. Adiós. Después de esto, güey, literalmente lo que la fiscalía hizo fue dar carpetazo. Decir, pues ya, eh, ya se murió Sid Vicious, ya no tenemos nada más y ya, vamos a o sea, seguir, o sea... El caso de Nancy quedó sin resolverse. Sí. Prácticamente, güey, uh -huh. sí porque O sea, obviamente nunca encontraron O sea, no hubo juicio, obviamente el juicio no sucedió En contra de Sid Vicious, entonces Nunca se encontró culpable este O sea, nunca lo encontraron culpable a él Ni encontraron culpable a nadie más ni Y pues dieron carpetazo al caso Y se acabó
1: Claro, porque ellos creían que había sido Sid, ¿no? Uh -huh. Entonces como Sid ya no estaba Pues el asesino, según ellos, ya había uh -huh. muerto entonces
0: Así es Chale, qué feo, güey y pues sí, o sea, la, obviamente la mamá de Nancy pues está, o sea, estuvo sin saber qué le había pasado realmente a su hija, pero te digo, o sea, ella sí, o sea, lo que, o sea, realmente ella dice, "No sé qué le pasó a mi hija, pero sí cree que es posible que haya sido como pues que ella haya tenido que ver con su propia muerte", o sea, sí, sí cree que es una posibilidad.
1: Pues tal vez también elige creer eso para tener un poco uh -huh. de paz, ¿no? O sí. sea, de pensar que su hija se fue en sus términos uh -huh. cuando ella quiso, tal sí. vez. Pero pues también está raro porque en la llamada le dijo que quería
0: rehabilitarse. Uh -huh. También, sí, o sea, y tal vez pues fue a lo mejor por eso como para que la última llamada, o sea, que ella igual y sabía que iba a ser su última llamada y pues que quería que... Se quedaran con esa idea de ella o ah, no sé. okay, okay, puede uh -huh. ser Y por eso pues pidió Como que hablar con Saulita Y decirles a todos I love you y así O sea, pero pues Güey, la neta, podría ser eso O podría ser que realmente sí ya quería Rehabilitarse Ajá, que, a lo mejor que la hayan sí, ya matado a
1: alguno de los dos uh -huh. Chale, sí, qué wey. mala onda O alguien
0: más, güey, sí, quien sea O sea, porque la gente podía entrar y salir de ahí Pues sí Pudo haber sido cualquiera, la neta o sea, Exacto. no solo, obviamente el Sid es el más sospechoso porque él era el que estaba ahí fue el que uh
2: -huh.
0: llamó, ¿no? Y todo, pero pues pudo haber sido cualquiera, la neta. Y pues ya, yeah, eso es todo por este caso. Mis fuentes fueron el video The Case of Sid Nancy Pop Culture's Most Romanticized Murder del canal Dreading en YouTube, el artículo Flashback Nancy Spungen Found Dead at Chelsea Hotel por Jessica Wakeman para Rolling Stone y Wikipedia. Se hizo, hay una película que se llama Seed and Nancy, que es con Gary Oldman como Seed Vicious, no recuerdo quién la hace de Nancy, pero este, pues obviamente Gary Oldman es un actor muy famoso por eso me acuerdo, este y está muy chida, véanla. ¿En dónde está? En ningún lado. <risa> no
1: puede la ser. La busqué,
0: güey, la busqué, o sea, en las todas las plataformas digitales y no está, güey, en ninguna. ¡Qué coraje! Pero pues si la encuentran por ahí, pirata, el link. ¡Ja, por rollenla. Porfis, Rolenla Chale Pero sí, güey Pues buen trabajo. Thank you Qué ¿Neta? triste, pobre Nancy. Sí, ya sé, güey Y este caso, o sea, yo estuve Te digo, he estado obsesionada con esta historia desde, desde Que estaba adolescente, güey O sea, tenía yo playeras de los O sea, aparte de que me gustaba Me gustaban las rolas de los Ex Pistols O sea, como que es algo es una, Siento, es una historia muy fascinante O sea, literalmente, como lo dices tú O sea, un Roma y accidente... ¿qué? ¿Roma y Julieta? ¿O qué ibas a decir? Sí, y un car crash que no puedes ah, evitar claro, ver, güey, sí. o sea, uh -huh. es como algo tan... o sea, es una historia fascinante siento yo, o sea, como... y es este esta parte de como estas dos personas que por separado son personas que tienen estas conductas autodestructivas y suicidas y que se juntan y sacan lo peor el uno del otro, pero a la vez son como... Y, o sea, es que simplemente también fue eso Parte de que eran la imagen Del punk en aquel momento Y eran como que Pues todo eso, no sé, muy
1: Pues fue como una Tormenta perfecta, ¿no? Como the perfect storm, uh -huh. así luego dicen Cuando se juntan dos personas Sí, son justo como... Así Así O sea, punks. así como punks
0: <risa> Violentas
1: ya sí. Fun
0: fact. Bueno, no tan fun fact, güey. O sea, estaba yo tan. Uh, no me juzguen, por favor. Uh, chica, ya te estoy juzgando. Sí, ya sé. <risa> bueno, mira, Kourtney Kardashian también lo hizo. <risa> Así que vayan y juzguen también a Kourtney Kardashian. Porque yo en. Tenía como 15, 16, I don't know. Pero en una fiesta de Halloween me disfrazé de Nancy, güey.
1: <risa> pero. <¿y risa> o sea, por no si es... sería juzgable. No sé. Pues es una
0: figura de la cultura pop, tú lo no, has dicho. No pero bueno, sí, me disfrazé de Nancy en un Halloween, güey, justamente. Y andaba yo, me hice hasta una sesión de fotos y todo con un amigo que me que me tomó. <ríe> mi amigo se disfrazó de Belio o con B chica, me acuerdo muy bien. <ríe> ¿Sí conoces ese personaje? No. Bueno, es un vato, es un personaje de, creo que es de Televisa, no sé. Pero es un vato que era como limpia parabrisas y así. Súper clasista el pedo, pero bueno.
1: Yo este... una vez me disfracé de las lavanderas.
0: ¡Ah! Güey, <risa> sí, de esos personajes problemáticos de Televisa, güey. Sí. así ah, Pero bueno. Sí, me acuerdo, tengo muchas fotos de, luego te las enseño si quieres.
1: Sí, pero no es, no, no creo que tenga nada de malo que te hayas disfrazado de ¿eh? Nancy. ¿Sí? Ah, bueno.
0: Yo digo. Pero así de traumada estaba yo con, con ellos, imagínate. Y por mucho tiempo mi nick de Messenger fue Nancy Spungen también. O sea, estaba yo muy obsesionada con esa historia, güey.
1: Pues sí. Pero bueno. ¿Cómo no? Sí. Sí, es muy fascinante. Uh -huh.
0: Pero bueno, that's it. Dato feliz, recomendas. Reco feliz.
1: <risas> bueno, como les dije, todo marzo. Así es. Este, pues eso, Jimin <risa> eh, Ahorita Ay,
0: Jimin today. Yo Jimin tomorrow. <risa>
1: <risa> Ahorita El viernes Jueves para nosotros jueves. Sale el pre-release track Estoy muy emocionada.
0: El que creemos que es con el Jungis, ¿no?
1: Ajá, pero yo creo que ya no, porque ya salió hoy el póster. Ya, ya, Hoy en la salido. mañana salió el
0: póster, ajá, y lo hubieran puesto ahí mismo, mm -hmm. entonces yo creo que no. ¿Quién sabe? A lo mejor sí quieren que sea súper hiper mega sorpresa, o sea, esperarse hasta el último día.
1: Pues puede vez. ser, puede ¿No? ser. Y
0: en el último live que hizo
1: Jimin, hizo algo como de una pecerita mm -hmm. con una esponjita viva, no sé qué, es una plantilla. Plantilla de plant... Plantita. De plantita, pues. <risa> una plantilla. Una plantilla. este Y estaba armando eso y le dijeron así, de danos un spoiler del álbum, ¿no? O de... O no sé si era del pre-release del pre track, no sé. Mm. Pero el caso es que él dijo así de... Esto que estoy haciendo es un spoiler. O ah. sea, como vieron en el tráiler en el preview, tiene que ver con agua. Ah. Y estaba haciendo algo de una pecerita. Ah. Y en el póster se ve que el piso está como que mojado. Entonces... Puede ser.
0: ¿Sabes quién se va a mojar también? Tú. Encina mesmamente, hermana.
1: Y aparte, a la esponjita le puso el nombre Suga. Ah, 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 ay, güey, sí. I've sí, connected güey. the dots. The math is mathing. <risa> O sea, puede ser, quién sabe. Ustedes sí, ya sabrán. Wey, el, sí. Nos enteraremos el viernes. Ya la próxima semana les llegaremos con el chismón. Si sí, uh -huh. sí, sí, es como nosotras pensamos que va a ser. O si no, de cualquier forma yo voy a estar muy contenta, muy feliz. No puedo Obvio. esperar. Yeah. Y
0: aparte, o sea, es que esta semana es el... el pre-release, uh -huh. y luego la próxima ya sale el beat, el track principal ajá, y el, y el álbum ya, sí. ¡Qué y después y ya... va a
1: empezar a hacer promoción y seguro va sí, a salir va a en ver. su chita
0: y... y luego, ajá, eso te iba a decir, o sea, es como el after, ¿no? de que de todo eso, y luego cuando te llegue el álbum también sí. que pediste Ay, bueno, no los va a ser pediste?
1: va a ser un, yo creo que abril todavía va a tener como toda claro. la emoción de marzo
0: sí, claro, claro que sí
1: y pues salieron ayer como unos... Los previews de los POV de Japón. Mm. Que allá anduve preguntando y me dijeron por ahí que van a estar como en 2.500 pesos el chingado POV solito, güey. What wey. the fuck, wey, y el puro cartón. Sí. A la Sí, bestia, sí, sí. entonces wey. Suscríbanse a Patreon. <risa> <risa> por favor, ayúdenme a financiar y a pagar los gastos que una tiene
0: como como esposa militar sí como army por favor suscríbanse como al Patreon güey es que estoy de los cartones y neta es, es peligroso güey meterte al mundo de los sí. cartones
1: y pues ya creo que eso es todo mi dato feliz Jimmy Jimmy me sí. ha hecho muy feliz han salido fotos prácticamente todos los días güey he cambiado mi fondo de pantalla como siete veces Estoy muy contenta.
0: Sale algo y es como, ay, es que esta foto sale otra. Ay, no mames, esta me más Es que sí, salieron.
1: No hablé de esto porque no había salido todavía. No habíamos grabado las concept photos del software y hardware. Y están preciosas, güey. Las software están preciosas. Que las software, Solo porque está de blanco, ¿no? Solo porque
0: sale con brazo encuerado. Muy
1: encueradito. Ay, se
0: ve tan guapo. No puedo.
1: Pero bueno, ese es mi dato feliz. Jimmy, 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 Jimmy. Jimmy today. Ahora ¿cuál es el tuyo?
0: ¿Tienes? Do I have one? ¿Te puedo ayudar? Ayúdame. Qué vamos a ver el último episodio de The Last of Us ahorita. Vamos a ver el último episodio de The Last of Us, vamos a ver la el, la final de temporada. Lo vamos a ver juntas Ahorita nos vamos a pedir Unas palomitas de cinépolis. Yes. Muy rico Qué bueno porque tengo Un chorro de hambre Ay, yo también, güey Mitad mantequilla Mitad caramelo Obviamente Que se me antojase O sea, güey Yo siento que igual Le pedimos más cosas <risa> Porque sí tengo hambre, pero güey Pero es la única
1: cosa Que puedo pedir O sea, comer yo Pero pues pídetelo O pedirás, sea, no güey.
0: En Cinépolis Pedir nada más ah. Las palomitas Pero aparte en otro lugar Pedir otra cosa Un ah, sushi Nos podemos pedir, ¿no? Ahorita vemos <risa> <risa> es que sí tengo hambre, güey. O Ay, sea, si es que, por ejemplo, siento que un rollo de sushi no me va a llenar solito. Ajá, las pero palomitas sushi, solitas. Más Exactamente. O sea, como que la combinación nada más uh -huh. sí me va a llenar ya. Maybe. Pero pues sí, eso es mi dato feliz, entonces. ¿sí? Eh, no son... Recomendación de las Us La ah, neta uh -huh. toda. O sea, creo que no lo había yo eh, no. recomendado todavía. Toda la temporada me ha gustado mucho, cada vez es un trauma diferente, que sale de cada episodio, la neta, no sé si el último episodio, o sea, el, el penúltimo, ¿no? O sea, el que salió Ajá. el domingo pasado, ha sido el más traumático, creo, no sé, la verdad, no muy podría feo, yo decidir. No podría yo decidir porque todos han sido traumáticos de diferentes maneras. Bueno, varios, no, no todos, pero sí varios han sido traumáticos in, di in different ways. Uh -huh. Entonces no podría yo escoger en este momento, pero lo que sí es que sí se los recomiendo muchísimo. Esa serie está muy chida. Pedro Pascal, daddy de todas, de todes. La neta, güey. O sea, es que siento que aparte, ¿no crees que.? O sea, todas tenemos de issues. Es
1: que, güey, yo solo lo veo como figura paternal. A mí no se me eso? antoja. Ay, a mí mira, no me se sí. me antoja. O sea, yo en el último episodio, voy a dar un spoiler. En el último episodio, cuando ya de Eli que, sale y le dice, sí. tranquila, soy yo, estás a salvo. Güey, yo no sentí así como de... Uf, sentí como de... Oh,
0: ¡Qué lindo, güey! No sentí... uff, oh, Sentí... Oh.
1: Pero, o sea, es que no vieron. Me agarré el corazón. Fue así como de. oh Y todos así como de. Mm, ¡Same! O sea, entonces, entonces sí, ¿no? no fueron tan distintos. ¿Qué estás hablando? ¿Estás muy ajá, Sí, <risa> te estás delatando tú sola. Sí. No, pero en serio, no, no sentí como de que mm. lo quiero para mí. Como de protect Ajá. Me. Como a boyfriend.
0: No, fue así como de. Ay, qué lindo claro, ay no me A mí wey. sí, güey. A mí sí me encanta. Y es que, aparte, sabes que siento que ahorita yo ya estoy en edad de que me gusten cuarentones, la neta.
1: Sí, yo no, güey. Obviamente, porque soy. <risa>
0: no tenemos la misma edad.
1: Por supuesto. Entonces, sí, tienes razón. Tú ya estás en edad de eso.
0: You're so very Cállate, much right. Eres más grande que yo, güey. O sea, pues es que tú dijiste, güey. Ahora, sí, ahora yo estoy en edad. De... Bueno, ahora estamos en edad. Pues es que no puedo hablar por ti. No sé si no, tú ya pues, te sientas. ¿Cómo que te no. pueden gustar los cuarentones? O sea, sí, sí, pero Pedro Pascal no. De, bueno, no yo sé por qué así. no lo veo así. O por lo menos no en esta serie. Ay, no, yo sí. O sea, es que de por sí a Pedro Pascal se me hacía muy guapo y muy atractivo, güey. Y ahorita, o sea, es como de que, pues súmale que es como de que, ay, me protege. Me, me podría proteger uh -huh. de todo mal. Entonces, pues sí. O sea, siento que también Me cae muchas, muy bien. Como que muchos vemos eso, o sea, es que... A lo que iba con lo de Daddy Shoes, güey, también como de que el, Siento que el hecho de que a muchas nos gusten A Myung, güey, es también por eso, güey uh, Yo creo que nos gusta porque está Grandote y sabroso, güey Pero es que es muy es muy paternal también, ¿no? O sea, es como la figura paternal uh, Yo de siento los gatos, a, a como más paternal Yo mm. siento a y más paternal Bueno, es que yo también lo digo porque, pues, güey El Chan es mi bias y él sí es el super papá De los Stray Kids, güey Ah, bueno, pero eso es diferente Sí, pero es que, o sea, parece veo... que también Chan sí es el mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es que, o sea, siento que los comparo mucho o al Nam Junior. O sea, como que tienen cosas en común, pues. Y por eso es como que los pongo en la misma categoría a veces. Ay, 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 ay. Pero pues bueno. Pues sí, ese es mi dato slash reco feliz. Muy bien. Y ya, pues sí.
1: Terminamos un episodio más. ¡Uh!
0: ta pues sí, pues ya nos vamos. Porque pues ya tenemos que ver el episodio final de Tenemos dos. que pedir las palomitas. Tenemos que pedir todo. Yo quiero hacer pipí. Yo también. Entonces, no le vayas a bajar. Ok.
1: <risa>
0: <risa> que se unan nuestras pipís. No es que para no gastar tanta agua ahorita. Sí, sí, sí. Mariana es muy ecológica. Sí, sí, lo soy. Sí, Me baño bueno. una vez a la semana. I do. <risa> I do be very ecológica. Pero bueno, pues ya nos vamos. Eh, esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como se pueden disfrutar estos episodios. Y pues nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden... Me estoy quedando sin aire, güey.
1: <risa> no nos salgan de
0: casa. De casa. Ah,
1: ah. Tun tun tun.
2: Bye. Adiós.